1: el programa con la maestría de siempre... ...en la realización de Daniel Solís. En la producción, Marta López Llorente. En el área de contenidos contamos con el equipo de ¿Qué me pasa, doctor? Ya saben, ese programa que se emite en la sexta... ...a las 9 de la mañana... ...todos los domingos. O sea, dentro de un rato. Vamos a hablar en primer lugar de psiquiatría... ...lo hacemos con el doctor Juan Rojo.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Quiero no hacer caso a la cabeza... Me quedo con esos
1: que ni se lo piensan. Prefiero Nosotros haremos caso hoy a lo que nos diga el psiquiatra hecho, doctor Juan Rojo... ...para hablar con él de psicosis. Acaba de publicar un libro, es autor del libro... ...Psicosis, delirios, alucinaciones, paranoia, secta y estigma. La de un amor es profesor de psiquiatría de la Universidad de Valencia. Prefiero poquito de nada según los expertos cerca del 3% de la población de la población general me refiero sufrirá un episodio psicótico a lo largo de su vida todos
2: aquellos son como niños mil veces prefiero que pierda los buenos que ganen los indios mil veces prefiero a todos aquellos. de la mano
1: de Zenet... En este caso, en la música magistral, siempre que nos acompaña, nos introducimos en este asunto, la psicosis, y vamos con ello, con estas coordenadas básicas de divulgación, el informe.
3: La psicosis es una enfermedad mental que se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad. Esta sensación de irrealidad genera angustia y nerviosismo a los pacientes y en algunos casos les lleva al aislamiento emocional y social. El trastorno psicótico engloba a una serie de enfermedades muy diferentes entre sí, con causas, duraciones y evoluciones diferentes, y para las que es imprescindible un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado. Según los expertos, alrededor del 3% de la población general sufrirá un episodio psicótico a lo largo de su vida. El primero de ellos suele ocurrir entre los 15 y los 30 años, aunque en los varones puede aparecer antes, lo que se asocia con una mayor carga genética. ...aunque también favorecen el desarrollo de psicosis... ...algunos factores ambientales como el estrés prenatal... ...padres de edad avanzada, malnutrición... ...infecciones durante el embarazo, acontecimientos traumáticos... ...pobreza y el consumo de alcohol y drogas.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros el profesor Rojo... ...Juan Rojo, es eh, psiquiatra... ...trabaja en Valencia, en la Comunidad Valenciana... ...en el Servicio de Salud Pública... ...en Salud Mental precisamente... Y ya saben, además de ser psiquiatra y premio extraordinario de medicina, es un hombre que ha venido trabajando en el ámbito de los trastornos psiquiátricos y también es director de la, de la revista de drogodependencia. Bueno, tengo un libro que llegó, esa fue la consecuencia a mis manos, Psicosis, delirios, alucinaciones, paranoias, sectas y estigma. Es este libro. Bueno, en este libro nosotros hemos podido comprobar algunas cuestiones que deben ser debatidas. Y gracias por venir, me gustaría saber... ¿Por qué todavía se habla de locos?
4: Sí, por desgracia, se habla de locos y demasiado. Eh, realmente no existen locos, ni existe la locura. Era un término muy, muy, muy antiguo. Antiguamente, eh, los pacientes de los cuales los síntomas que tenían no se, no se podían comprender porque decían cosas muy raras, pues entonces, incluso daban miedo, se entendían que eran unos locos. Hoy en día, eh, esos son pacientes psíquicos no son locos. Eh, aunque queda esa idea en la población de que un paciente psíquico puede decir cosas muy raras y, por lo tanto, puede hacer conductas muy raras. Y por eso se sí siguen pensando de que están locos. Así que en, nuestra, en nuestro acervo, digamos, lingüístico, esa idea de estar locos, como la bueno, cámara.
1: Eh, usted quiere decirnos entonces que hay un lenguaje popular, un lenguaje asumido por la sociedad y es muy difícil introducir lo que para nosotros son... ...segmentar las patologías... ...y dividirlas y tal... ...pero por ejemplo... ...existe la locura entonces o no... ...no como
4: tal número... No, ...existe una enfermedad mental... ...en la cual tiene unos síntomas... ...que los síntomas no son... Simple, no son... Bueno, ...te voy a explicar bien, vamos a ver... ...tenemos por ejemplo la tristeza... ...la tristeza es un síntoma... ...que no tiene nada que ver con esto... ...pero cualquier persona sana puede decir... ...yo también he estado triste alguna vez... Hay otros síntomas, por ejemplo, la pérdida de disfrute, de, de ilusión por las cosas, que la anedonia, que la tienen los depresivos. Y también puede decir una persona sana. Yo también he tenido eso alguna vez. En cambio, los síntomas que hay aquí, en la psicosis, en los delirios, en los cuales una persona puede decir pues, que han cambiado a sus padres o que siente que oye voces, ninguna persona sana debe de decir yo noto que han cambiado a mis padres o que o oigo voces. Por lo tanto, como son síntomas que los sanos, nadie tiene un poquito de ellos. Entonces, extraña, entonces decimos, esos son cuadros psicóticos.
1: Usted habla en el libro, en el, en el titular de los delirios, ¿cuáles son los delirios más frecuentes?
4: El delirio más frecuente es normalmente el de autorreferencia, que es el, la sensación que te miran, te observan, se ríen de ti. Pero esa sensación no es que no te mire nadie en la, en la calle, sino que el paciente interpreta que te está mirando a propósito o que te están observando, o se ríen de ti, o incluso que la televisión, a propósito, dice cosas para, de, sobre ti.
1: Curioso. Sí. Es un proceso de identificación con la mirada o con la observación, ¿no? Es, es muy curioso. Y, y, bueno, y además hay algo que se ha dicho, la locura masturbatoria.
4: Sí, sí, es que claro, es cierto, también hablo de ella porque ahora se habla mucho menos, a ver, no sabemos cómo está la, 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 la formación en nuestras casas. Eh, anti, hace el siglo XX eh, había tal problema de, de eh, bueno, a nivel sexual que la masturbación se consideraba con tal, tal cuestión que originaba trastornos serios y más atrás... En si anteriores había incluso tratamientos serios para producir eh, contra la masturbación. Hoy en día, como eso no es una cuestión en la cual se trate como enfermedad eh, la masturbación, pues mmm, no sabemos realmente qué sentimientos tienen los jóvenes con respecto a esta situación.
1: Eh, eh, también se habla en el libro, ¿es posible hacernos un lavado de cerebro?
4: <risa> pues... Eh, en el libro hablo de esto porque la voz del cerebro que fue una cuestión que apuraron los chinos en su momento de una manera espectacular y que luego pues también tenemos como hoy en día muchos de los, clichés, de los factores que tenemos sociales y eh, situacionales están relacionados con características a las cuales nos ponen una estructura y una serie de, de formas de pensar muy preparadas.
1: Claro. Eh, me falta una... ...una cuestión y es... ...todo ese conjunto de personas que pertenecen a determinadas sectas... Eh, ...¿qué tienen que ver con las sectas con la psicosis?
4: Las sectas no, la secta no son trastornos psicóticos... ...porque no parecen delirios... ...pero sí que tiene algo muy parecido... ...y es que tiene una fijación en una imagen... ...que si bien no es delirante en cuanto a que no es que sea extraña... ...no obstante, sí que está fijada y alteran su vida de una manera en la que modifican toda la realidad consensuada. Es decir, el, pa el paciente psicótico vive de una manera, su realidad, que no coincide con los demás, y consideran que esa realidad es cierta. Y los que viven una secta, lo que tiene más semejante, es que viven una realidad que no coincide con los demás, la consideran que es la cierta.
1: Dígame, por dar un repaso así general, para que todo el mundo sepa dónde estamos, y lo hacemos con el doctor Juan Rojo, psiquiatra, ...trabaja en la Comunidad Valenciana... Eh, ...a mí me gustaría saber... ...hay personas que sin estar enfermas... ...tienen alucinaciones... ...y hay otras que eh, tienen alucinaciones... ...porque están enfermas... ...entonces, ¿me lo
4: puedes decir. Sí que es cierto, pues cuando... Pues ...cuando se ha estudiado en la población general... ...las personas que van por la calle... ...y que no están enfermas... ...se ha visto que hay un porcentaje entre hombre y mujer... ...alrededor de 7, 9 que ha unido alguna vez alucinaciones, pero no se atreve a decirlo para que no los consideren enfermos. Y además es muy interesante cómo interpreta esas alucinaciones. Es decir, ¿cómo las considera? Pues según la, los lugares, en las sociedades, por ejemplo, más africanas o, o asiáticas, las consideran positivas, porque dan información de otros lugares, las consideran positivas. En cambio, las occidentales las consideran negativas, propia de la enfermedad.
1: Claro. Por eso,
4: porque no se atreve a decirlo.
1: Cuando usted habla de psicosis, habla de muchas cuestiones, las diferencia también de las esquizofrenias, que es un tema apasionante. Eh, ¿Me diferencia usted, por favor, esquizofrenia y psicosis?
4: Bueno, la psicosis es un término clásico que apareció para diferenciar de otro grupo que era la neurosis. La neurosis eran aquellas en las que enfermedades como la depresión, las ansiedades, que en las cuales los síntomas se podían comprender. Y la psicosis, aquellas los síntomas, no tenía esa comprensión. ...ahí se incluyó la manía, la psicosis maníaca... ...la esquizofrenia... ...y otros que eran las psicosis orgánicas... ...entonces dentro de ese grupo estaba ...psicosis y esquizofrenia y la manía... ...en el cual los síntomas, digamos... ...no eran tan ta comprensibles como en la otra.
1: Está bien... ...pero um, hay, una, hay una expresión eh, que me gustaría saber... ...¿usted cree que curan las, las esquizofrenias los psiquiatras?
4: Sí, claro, por supuesto... ...es decir, no tenemos más que leer... ...lo que ocurría... ...la realmente catastrófico y desastroso y incómodo... La, ...como escribían nuestros psiquiatras a principios del siglo XX... ...en cual se veían totalmente desesperados... ...por la poca probabilidad que tenían de curar estas enfermedades... ...y en cambio hoy en día tenemos unas posibilidades de curar... ...mucho más altas de las que podían... ...eso no, no quiere decir que no haya un número de pacientes... ...como en toda la medicina, que no se curan, que se hagan crónicos... ...o que se consigue, consigan solo una mejoría suficiente...
1: Y, y dentro de la, de la esquizofrenia o de la psicosis... Eh, ...siempre hay patologías a, añadidas, ¿no? A veces son personas que... ...porque vamos a ver... ...¿cuánto puede durar una psicosis o una esquizofrenia? ¿Puede durar a veces toda la vida o a veces una semana, ¿no? ¿Cómo se entiende sí. eso?
4: Ay, sí, eh, nuestra enfermedad es ese tipo... Se, se llama, ...tiene un nombre que quiere decir que tienen que ver... ...con la duración, con el tiempo, se llama patocronia, es decir... Puede ser una cosa dura, durar una psicosis, pues una, que es una psicosis breve, que dura una semana, y se queda como psicosis breve, y ya está, se pone bien y se recupera del todo y se acabó. O puede durar más de seis meses y empezamos a hacer un diagnóstico de esquizofrenia. Y luego puede durar años. Entonces, en el momento que viene, digamos, a diagnóstico de esquizofrenia, si empieza a tener repetición de, de psicosis, de repetición de brotes, entonces el tratamiento es tratamiento para toda la vida.
1: Tiene usted una expresión en el libro muy curiosa que dice, eh, de la psicosis vengo y a la psicosis voy, ¿no? ¿Me lo puede explicar?
4: Sí, eso es, bueno, está traído de otro autor, creo que es Chivardía, eh, que hace referencia a que muchas veces en esta parte del libro explico de cuáles son todos estos factores que desde joven, según los estudios, nos van a llevar a psicosis. Y cuáles son los factores de los que una vez que soy adulto me pueden llevar, digamos, también a ser psicótico. Bueno, pues al final hay estudios que dicen cuántas miles de cosas desde joven consume de droga, haber nacido, ven la madre nos puede llevar a la psicosis y cuáles cosas de adulto. Si no tengo cuidado me llevan a la psicosis. Bueno, es una especie de apartado en el cual hago referencia a ese, a ese asunto.
1: Me lo ha puesto muy fácil. ¿Por qué no me hace un retrato robot de una persona con psicosis? De... ...ni extrema, ni crónica, ni aguda... ...es decir, los, los síntomas cardinales... ...y de una persona con esquizofrenia.
4: Vale, una persona con psicosis... Eh, ...que no sea esquizofrénica... ...pues puede ser, por ejemplo, una persona... ...pues que tenga mmm, cada año... Eh, ...a lo mejor en primavera... ...o en, bueno, en... primavera... ...unos episodios en los cuales... ...se pone muy exaltado... ...una psicosis maníaca... voy a poner el caso... Una psicosis maníaca se pone muy exaltado, eufórico, capaz de, de comprarse todo, arruinarse incluso, despertarse a las 2 de la mañana, dormir dos horas y sentirse eh, con fuerza para hacer toda, todo lo que se le ocurra y que no se puede llevar a la contraria y a veces incluso hay que ingresarlo debido a que se gastaría todo el dinero, puesto que se considera fenomenal una psicosis maníaca.
1: Y el factor desencadenante puede ser el alcohol, la... ¿Una situación extrema de la vida? Algo, ¿Algún padecimiento crónico de la familia? ¿Alguna historia personal? Hay, ¿qué inter, ¿Cuál es la, la gota que desborda el vaso de agua?
4: Vale, La psicosis, tanto la maníaca como la esquizofrénica, se consideraron endógenas. Es decir, hay una disposición a tenerla. Y luego, sobre esa disposición a tenerla, el factor desencadenante no es lo que más prevalece. Aunque evidentemente, consumo de drogas, cosa de esta, en un momento determinado, pues la pone en marcha. Pero no es siempre lo ocurre así.
1: ¿El alcohol la pone en marcha? ¿Una, ¿Una persona que se emborracha en un momento determinado puede poner en marcha?
4: Puede poner sobre todo eh, drogas más de tipo hojachis, eh, trípico, -tip, cocaína, consumo de drogas, al final pone en marcha esto. A lo mejor vemos jóvenes que en adolescencia son muy reservados, callados, a lo mejor hago autorreferentes, auto sensitivos con los demás, que a lo mejor hago alguna dificultad en la red social y, y si no consume drogas, ahí no pasa.
1: Y esas personas que, que tienen una actitud muchas veces eh, extraordinariamente, eh, diríamos, eh, extraña, ¿no?, de, de alteraciones en relación con el sexo, con acusar a, a un padre, a una madre, a una tía religiosa suya, o bien en relación eh, con, con temas de religión, con temas de, eh, de alimentación... Con temas de decir que no comen nada de repente o quieren comer mucho, o comen mucho desorbitadamente y a deshoras, ¿eso dónde lo clasificaría
4: hay, hay un momento en el que nosotros encontramos que si se produce en algunos jóvenes, en la parte, más o menos en la adolescencia, una ruptura del stand, que es una ruptura de su forma de vida normal, en algunos de ellos esa ruptura es uno de los síntomas iniciales de los cuadros psicóticos.
1: Está bien. Bueno. Eh, hemos aprendido ya, nos hemos introducido dentro de un mundo apasionante, un mundo en el que ustedes descubren cosas cada día, que tiene difícil separación, hoy sabemos dónde empieza la infección y dónde está el tejido normal, en cualquier parte del cuerpo cuando ocurre, o qué es el pericardio y la diferencia con el, con el propio corazón, sabemos eh, las membranas, los cartílagos, pero en esto, en psiquiatría, eh, la frontera es muy complicada. ...entre a veces la normalidad aparente y el desencadenamiento... ...o entre patologías que son concomitantes... ...bueno, volvemos a la esquizofrenia... ...volvemos a la esquizofrenia... Enferma más conocida dentro de los trastornos psicóticos... ...sería la esquizofrenia".
3: Se trata de uno de los trastornos mentales más graves e incapacitantes... ...y sobre el que aún existe una gran falta de información... ...y estigmatización social... ...en España cerca de medio millón de personas sufren esquizofrenia una enfermedad con una alta mortalidad. Los delirios, las alucinaciones y las alteraciones del pensamiento son los síntomas más visibles, pero no son los únicos ni los más importantes. Estos pacientes expresan apatía, desinterés e insociabilidad, problemas en la concentración y en la atención. La esquizofrenia es una enfermedad que cursa en forma de múltiples brotes. ...cuya repetición induce una pérdida progresiva... ...de capacidades cognitivas, sociolaborales y funcionales... ...aunque la edad media del diagnóstico... ...suele darse entre los 20 y los 25 años... ...algunos de los síntomas suelen aparecer... ...a edades más tempranas, a partir de los 15... ...hoy en día la mayoría de los pacientes... ...puede llevar una vida normal... ...cumpliendo bien la medicación... ...y llevando hábitos de vida saludables.
1: Bueno, le voy a hacer una serie de, de matizaciones... ¿Es posible que la causa de una esquizofrenia pudiera ser un virus en, en periodo intralatal?
4: Eh, esa, esa teoría también ha estado. Es decir, la hoy día se entiende... Como ¿Basta que me digas sí o no? <risa> puede ser.
1: Puede ser. <risa> vale. Eh, ¿Hay alteraciones en sustancias que pueden... O sea, pues ¿se puede tener una esquizofrenia como consecuencia de sustancias que afecten al cerebro?
4: Sí, hay sustancias, evidentemente.
1: ¿Pero usted es escéptico respecto a eso?
4: no. Que va, absoluto. No, no, bueno.
1: No, porque vamos a una expresión de... No, no, lo
4: que pasa es que hay sustancias. Lo que no sabemos es dónde están todas las sustancias.
1: Bueno, pero que, o sea, que pueden afectar a los neurotransmisores. Seguro, bien seguro, sí, seguro. Bien. ¿Hay predisposición genética?
4: Eh, sí, pero no se sabe exactamente dónde está. Bien.
1: ¿Hay alteraciones de precoces del desarrollo del cerebro? Sí.
4: Eh, la, la teoría del neurodesarrollo es la que está más en boga
1: la, ahora. O sea, la, la embriológica. Teoría,
4: la teoría, de, sí. De que, algo, de que algo ocurrió aproximadamente en el segundo trimestre de embarazo.
1: Voy a tomar nota porque me interesa. Segundo trimestre de embarazo. O sea, es que, que pasan es. cosas, ¿eh?
4: Sí. Lo que no sabemos es el qué, pero pasa.
1: Sí, pasa, pasa, pasa. Y
4: eso originaría una vulnerabilidad. Digamos, como decía López y vos, padre, un gen es una probabilidad, no es una acusación. Algo así, una sí, no es un hecho concreto. Exactamente. Un gen te da una probabilidad. Sí,
1: sí, sí. Sí, las puertas se pueden abrir. Sí, pues Pueden estar cerradas. Sí, claro, ¿no? Sí, bueno, bueno eh, los síntomas más característicos de esta enfermedad, podemos decir que son los delirios, unos...
4: Delirios, alucinaciones, y acaba de decir algo muy interesante, Néstor, es que es que hemos hablado. Hay los síntomas que se llaman negativos, que son síntomas de de dejadez, sin ganas de hacer nada. ...es un tema muy importante... ...porque y, son lo que hacen más crónicos a los y, pacientes... ...y
1: hay pacientes que se aíslan...
4: ...totalmente... Total. ...se aíslan... ...el aislamiento... ...y en la parte de los crónicos... ...tiene tendencia a aislamiento... ...y a no, a no reaccionarse, ...a tener mala comunicación...
1: ...y tienen deterioro de las emociones...
4: Sí. ...sí... ...tanto así de que... ...todos esos síntomas... ...que se llaman síntomas negativos... ...esos síntomas... ...hay que separarlos... ...de que no tienen depresiones...
1: ...ahora les vamos a presentar... ...una asociación... ...que está en Madrid, AMAFE... Eh, concretamente su presidenta es Amalia Catalá.
5: En un primer momento es el miedo, ¿no? Eh, aparece un diagnóstico, es, no sabían muy bien qué es lo que estaba ocurriendo y eso se concreta ¿no? en un diagnóstico y aparece el trastorno mental. Entonces, lo primero que hacemos, cualquiera, es buscar información, pero la información que tenemos accesible a través, pues eso, de medios de comunicación o a través de foros en general, no hace sino aumentar esa sensación de miedo. ¿no? De repente no sabemos qué esperar de este familiar que ahora tiene este diagnóstico y ¿qué pasa? ¿Que ahora es peligroso? o ¿Debo tener cuidado con él? ¿Qué, qué está pasando? ¿no?
6: Hay que pedir ayuda porque es un desconocido. La sociedad no acepta la enfermedad mental y entonces no, no, no hablamos de enfermedad mental hasta que no estamos implicados en ella. Con lo cual no te atreves a preguntarle ni a un vecino ni a un amigo, no, no dices nada, necesitas ir a especialistas. Ahí las asociaciones son las que ayudan mucho porque eh, puedes hablar de una forma tranquila y te encuentras con más gente que está en tu situación y puedes hablar sin tabús.
5: Nosotros desde, desde la asociación por lo que abogamos es por un tratamiento integral, es decir, por una suma eh, coordinada de las diferentes perspectivas de intervención. Esto abarca desde tratamientos médicos, tratamientos psicológicos, eh, ocupación, eh, cuidar la red social, la autonomía. Este tipo de, de iniciativas tienen que, que confluir y tienen que, que darse de una manera coordinada.
6: La enfermedad mental necesita eh, que tenga un tratamiento global, una terapia eh, rápida, una eh, continuada y eso eh, no se consigue en la sanidad pública. Nosotros intentamos, pues a, a base de talleres, de conocimiento de la enfermedad, de apoyo a las familias, que tampoco se da en, en la sanidad pública, intentamos cubrir esas partes que no hay, ayudarles también para conseguir su seguir con sus estudios o conseguir un trabajo, completar esa parte social y esa parte de vida.
5: Yo, como profesional, puedo asesorar, ayudar, apoyar, tal, pero hay un papel que tienen los iguales de alguien que ha pasado por ahí, una madre que le dice a otra madre, un joven que le dice a otro joven, yo he pasado por eso, sé que es muy difícil pero no se acaba el mundo y ese poder dar esperanza y complementar eh, la atención profesional con la ayuda en primera persona y la ayuda mutua. ...creo que también es una de las partes fundamentales... ...del movimiento asociativo. Sí.
6: Están capacitados, pero hay que abrirle las puertas.
1: Entonces eh, vamos ahora con un proyecto, el Proyecto Voz... ...para que usted también vea lo que nosotros hemos ido recabando... El ...Proyecto Voz, Salud Mental de España, Amafe... ...y un laboratorio, Opsuka Lundbeck... Eh, ...se unieron para generar este proyecto.
7: Os quería pedir eh, que lancéis un mensaje, voy a ir uno a uno... A todas esas personas que piensan, como decís vosotros, que estáis locos, ¿no?, entre, entre comillas, a los que desconocen absolutamente la enfermedad, ¿qué les
8: diríais? Hacer que se conozca la enfermedad, que no somos seres raros, que por supuesto no somos gente, eh, gente eh, que va a hacer daño o gente violenta, que somos gente con las mismas necesidades, tanto físicas como emocionales, como económicas, de todo. Yo les pediría formación, formación a todos los niveles, desde el colegio, de que los, los maestros, los psicólogos de los colegios, cuando detectan que un niño es un poco raro, no se quede ahí la cosa, sino que vayan un poco más allá, averigüen por qué es un poco raro. Porque <coughs> insistimos todos, es que el diagnóstico a tiempo, el diagnóstico precoz es fundamental para que las personas puedan... ...desarrollarse normalmente y, porque, y pues ahí, para que haya una recuperación total.
9: El Estado se iba a ver beneficiado... ...porque iba, iba a resultar menos caro... ...la gente no pondría no tendría pensiones, no tendríamos pensiones por discapacidad, sino que podríamos seguir llevando a cabo nuestro trabajo, nuestra vida, seguirla llevando con total normalidad.
6: Necesitamos una, una, un tratamiento integral, no solo un tratamiento psiquiátrico, sino también psicológico, eso todavía las instituciones no lo dan, lo dan con cuentagotas y malamente.
10: Que no nos tengan miedo y que nos conozcan porque somos como uno más.
8: Que somos muy capaces de hacer muchas cosas. ...que nos lo creamos también nosotros... ...que nos cuesta mucho a veces... ...a veces de verdad pienso que por un lado... ...pues tampoco me parece mal... ...el tener lo que tengo... ...es que es verdad... ...que es que soy normal... ...como todo el mundo ya está... ...así que encantada de estarlo.
1: Bueno, un buen estudio... Doctor Juan Rojo, ¿cuál es su conclusión de todo lo que hemos hablado?
4: Pues una conclusión rápida con tres cositas. Una, el diagnóstico es fundamental. Sí que tenemos manera de diagnosticar. Ya sé que no tenemos la radiografía, no tenemos la la resonancia magnética. Pero hoy en día, con nuestras formas de, de diagnosticar, con nuestras eh, eh, técnicas de diagnóstico y dedicando tiempo al paciente, creo que la dedicación del tiempo al paciente es una... Un método fundamental para poder hacer un buen diagnóstico... ...diagnosticamos claramente y separamos esto de las cosas normales... ...una cosa, el tratamiento integral, creo que estoy de acuerdo... ...el diagnóstico precoz ahorrará muchísima enfermedad... ...y el tiempo que se dedica al paciente para diagnosticarlo precozmente... ...va a ahorrar muchísimo la cuestión económica... ...y luego, por último, soy normal, que acaba de decir ahí en la voz... Perfectamente. Un sujeto tratado es normal. Yo no estoy de acuerdo cuando se hace en las manifestaciones televisivas en las que muchas veces cuando hay un accidente raro, por hecho, por una persona anómala corriendo, se dice que es un enfermo mental. Las mentales tratados son sujetos normales.
1: Pues muchas gracias. Yo voy a acabar, doctor Rojo, con una frase de Anais Nin en su libro, una de las escritoras, la famosa escritora que murió en el año 77, que dice, no vemos las cosas tal como ellas son. Las vemos tal y como somos nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
2: ganas de mirarte que no sé ni dónde empiezan menos dónde se terminan tengo un corazón que me reclama porque diablos te dejé que te escaparas
1: acudimos ahora al Hospital Ruber Internacional de Madrid no sé al servicio de urología para hablar con el doctor Antonio Ayona
2: esperando que regreses tengo cada año que... se
1: detectan en España unos 5.000 nuevos casos de cáncer de riñón siempre
2: quiero que vuelvas Así que
1: vamos con un informe que nos introduzca en este espacio... ...vamos a hablar con el doctor Antonio Ayona... ...por cierto también de un robot... ...de un robot que en el campo de la urología... ...está haciendo muchos beneficios a los pacientes... ...el robot Da Vinci.
3: El cáncer de riñón se encuentra entre los 10... ...con mayor incidencia y prevalencia en nuestro país... ...cada año se detectan unos 5.000 nuevos casos... Suele aparecer a partir de los 50 años y es el doble de frecuente en hombres que en mujeres. Aunque en muchos casos la enfermedad no presenta síntomas y se diagnostica por casualidad, el dolor lumbar, palpar una masa abdominal o presentar sangre en la orina pueden ser algunos signos de alarma. Existen diferentes tipos de tumores, pero el más frecuente es el carcinoma de células renales. Los expertos señalan ciertos factores de riesgo como el tabaco, la obesidad, la exposición a ciertos productos químicos, la enfermedad quística renal adquirida y el abuso de analgésicos. Sin embargo, gracias a los nuevos tratamientos como la inmunoterapia, la tasa de supervivencia puede ser bastante alta si el tumor se diagnostica de forma precoz.
1: Pues la verdad es que nos acompaña un gran especialista en el ámbito de la urología, se trata del de urologo el doctor Antonio Ayona, trabaja en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, compatibilizó esa responsabilidad también en el Ramón y Cajal en otro tiempo y ahora eh, tenemos que dar muchas novedades en ese ámbito, sobre todo matizar las cuestiones relacionadas con el cáncer de riñón, pero iremos a, también a soluciones del tipo laparoscópico de alto nivel que ha ido evolucionando y ha acabado en el, en el robot Da Vinci. ¿no? ...que es eh, algo muy espectacular en este tiempo de la historia... ...sobre todo porque evita efectos secundarios en los pacientes... ...además de darle una alta curabilidad. Doctora Yona, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por el Rubén Internacional?
11: Pues bien, hemos tenido cambios relativamente recientes... ...pero estamos muy bien, gracias sí. a Dios.
1: O sea que entrando, entrando por la puerta principal... ...pasamos los ascensores, bajamos y a mano izquierda, ¿no? Al fondo, ¿no?
11: Exacto. ¿Seguimos allí? Seguimos allí.
1: Muy bien, muy bien. Tiene mucha suerte. Tiene la cafetería cerca también.
11: Muy cerca. ¿Y el, ¿Y
1: el robot también, sí?
11: ¿Dónde está? Pues lo tenemos ubicado en el quirófano 9, en el área, digamos, de sótano, cercano al quirófano de radioterapia. Ah. Y hemos tenido algún tiempo que hemos usado el robot en uno de los quirófanos de arriba, de los ocho quirófanos, digamos, de la planta baja, pero casi siempre lo hemos usado de manera eh, única en el, en el quirófano 9.
1: Está bien, está bien. Bueno, hay una, hay una cuestión que es el cáncer de riñón, ¿no? Se ha hablado mucho en los últimos tiempos debido a los tratamientos del cáncer de riñón en, en pacientes con metástasis, con medicaciones de última generación, pero ¿por qué no nos sitúa en el cáncer de riñón?
11: Vamos a ver, el cáncer de riñón, junto con otros dos cánceres urológicos, está entre los 10 cánceres más frecuentes que sufrimos. Es el tercero de los nuestros, podríamos decir, después del de próstata y de vejiga. Y es un cáncer que afortunadamente desde hace muchos años pues no se detecta a expensas de que el paciente tenga molestias o síntomas, sino que se suele detectar casi siempre eh, de manera incidental porque en una ecografía o en una exploración con escáner, con TAC, ...se ve la masa renal que hace pensar que exista un cáncer de riñón... ...esto ha cambiado enormemente el, el momento digamos de presentación... ...y de tratamiento del tumor... ...con lo cual tenemos varias cosas que han sido muy buenas en los últimos años... ...primero, detectamos más tempranamente los tumores... ...segundo, hacemos una cirugía conservadora sin tener que quitar todo el riñón... Y tercero, tenemos la suerte de que hemos avanzado en el conocimiento de algunos tumores que son benignos y no tenemos que hacer nada con ellos, y también en el tratamiento de los tumores diseminados con metástasis, que antes había poco que hacer, y ahora tenemos fármacos que consiguen estabilizar la enfermedad años y años.
1: Está bien. ¿Trabaja usted con los oncólogos médicos en este tema?
11: Trabajo, pero no intento ser yo el que haga ese tratamiento. O sea, yo eh, asumo mi papel, que es dentro del diagnóstico del tratamiento quirúrgico, pero creo que el tumor extendido está mucho mejor tratado en manos del oncólogo médico que en manos del urólogo. Eh, eso no significa que no tenga interés, no tenga que saber qué están haciendo. Está usted pendiente? Claro, además? estoy pendiente, me reúno con ellos, les presento el caso, pero creo que él es el especialista que debe llevarlo el oncólogo médico.
1: Claro. Bueno, eh, hay, muchas, hay muchas cuestiones que se nos ocurren, pero básicamente, ¿ha visto algunos cambios en, el, en la evolución de la actitud de enfrentarse a un cáncer de riñón, Porque, por ejemplo, a mucha gente la diagnostican de un quiste renal ¿no? y se asustan, porque en muchas ocasiones se ha hablado de mastopatías fibroquísticas en la mujer, que evolucionan, ...que no son cánceres... ...pero hay esos miedos... ...¿cómo viven los ciudadanos... Del, ...el quiste renal?...
11: ...vamos a ver... ...el quiste renal puro... ...simple... ...no tiene la menor importancia... Solo tendría importancia... ...cuando se trata de un riñón poliquístico... ...que es otra cosa distinta... Sí. ...pero el hallazgo casual de quistes en un riñón... ...es algo frecuentísimo... ...yo siempre lo comparo con el hallazgo de canas... ...a partir de cierta edad, frecuentísimo... ...no hay que hacer nada... ...el único problema del quiste es el diagnóstico mal hecho... ...o sea, un quiste que no fuera simple... ...que se asumiera que es un quiste simple... ...y se dejara de investigar sobre él... ...después hay una serie digamos de situaciones intermedias... ...entre la masa sólida o el tumor claro renal sólido... Y el quiste simple, que son quistes que podríamos decir complejos, que en eso tenemos que hacer hincapié diagnóstico eh, en el diagnóstico para poder exactamente catalogar qué probabilidad tiene de contener células malignas y necesitar tratamiento o no, cuál es el que solo necesita seguimiento, cuál es el que necesita ser a lo mejor investigado mediante punción o cuál es incluso el que tiene que ser tratado quirúrgicamente por la alta probabilidad que tiene de tener en su interior células malignas.
1: ...está bien, está bien... ...bueno eh, luego hay una cuestión y es que a veces eh, el quiste... Eh, ...el riñón poliquístico eh, tiene un componente hereditario o... o... ...sí
11: por supuesto, por sí. supuesto... ...tiene la poliquistosis renal y la hepática tienen componente hereditario... ...y son por cierto también eh, esos quistes más proclives a producir algún cáncer de riñón... ...que un señor que no tuviera esa patología... Claro, claro. ...lo que pasa es que esa patología siempre se sigue... ...para ver si efectivamente pudiera aparecer... ...alguna lesión subjetiva de malignidad.
1: Claro. Hemos visto algunas veces incluso en el mundo del fútbol... ...que se le quita un riñón a algún jugador importante... ...bueno, todos son importantes... ...pero algunos que tienen más riesgos que otros, ¿no? ...y la pregunta es, en esos casos, en esos casos... ...cuando se quita, ¿cómo lo vive el paciente... ...y cómo lo vive el urólogo?
11: Es que, es que ahí está, digamos, el gran avance... ...de los últimos 20-25 años... ...cuando antes estábamos ante un tumor de riñón maligno... ...pues todo el mundo estaba de acuerdo en que había que ser muy radical... ...y había que quitar todo el riñón, ¿por qué? Porque por un lado los métodos de diagnóstico eran peores... ...conocíamos peor que ahora mismo conocemos la situación del tumor... ...y segundo porque sabemos que en el resto del riñón no tumoral... ...era más frecuente que aparecieran luego tumores de novo ...o bien que hubiera pequeños focos tumorales... Eso es lo que hizo que durante mucho tiempo se tuviese la idea de que había que quitar el, el riñón por completo, además de una manera muy radical. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado, quizás llevado a la necesidad de conservar algún riñón, cuando por ejemplo había un tumor en un riñón único, pues se empezó a desarrollar la técnica conservadora. Quitábamos el tumor, pero dejábamos el resto del riñón sano. ...y durante mucho tiempo eso daba miedo... ...porque pensábamos que eso iba a dar más riesgo oncológico... ...y afortunadamente hemos comprobado que eso no es así... ...que efectivamente el riñón que queda... ...puede tener más probabilidad de tener un tumor que el otro... ...sí, que también hay un riesgo mayor... ...de que haya en el riñón contralateral... ...sí, pues más a favor de conservar el primero... ...y sobre todo una cosa muy clara... ...si no hemos tenido un aumento del riesgo oncológico... ...y hemos bajado el riesgo de insuficiencia renal... ...que en ocasiones se produce por hiperfiltración en el monorreno... El monorreno es el que se queda con un solo riñón... ...obviamente hoy en día la idea es... ...que mientras sea factible técnicamente... ...dejar el riñón... ...intentamos siempre dejar el riñón quitando solo el tumor... ...eso es, digamos, lo principal... Segunda cosa que ha pasado, que ha cambiado el manejo del tumor de riñón, eh, hoy en día tenemos una altísima probabilidad de hacer una cirugía muy correcta con la paroscopia, cosa que hace que disminuyan los síntomas que el paciente tenía luego por las molestias de la herida. ...porque hacíamos una, una incisión amplia en el lomo... ...y esa lumbotomía después producía muchas molestias... ...y hemos evitado que ese señor tenga molestias... ...y que se recupere antes con la laparoscopia... ...y después últimamente hemos vivido los últimos 10, 12 años... ...el uso de la robótica... ...que no significa que sea una técnica distinta... ...a la laparoscopia convencional... ...sino que usamos el robot que nos ayuda... ...a hacer una cirugía más precisa mejor y, por tanto, potencia el poder hacer cirugía parcial laparoscópica en casos difíciles.
1: Bueno, ha dicho usted en algún momento, estamos hablando del cáncer de riñón, con el doctor Antonio Ayona, trabaja en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, pero, para recordar quienes se puedan estar incorporando, eh, pues, la forma de encontrar ese tumor eh, podía ser, dicho usted, incidental, ¿no? Que muchas veces no hay ningún síntoma, aparte sí. de... de...
11: Durante mucho tiempo se hablaba de tres síntomas, la triada sintomática, que era tocar el tumor, o sea, había un bultoma, se notaba el paciente ahí que tenía algo dentro, normalmente en la zona lumbar, pero por delante, o sea, debajo de las costillas, del lado que correspondiese al riñón que estuviera enfermo, y después hacer la orina con sangre, la hematuria o el dolor. Claro, esto en general se corresponde con una situación de avance ya del tumor, no de un tumor inicial. Afortunadamente, más del 90-95% de los tumores hoy en día, yo me atrevería a decir que incluso casi el 100%, se diagnostican de manera puramente incidental, o sea, entre comillas, de casualidad, durante la realización de una ecografía o de un escáner, ...por otra causa o por una exploración de chequeo normal.
1: Vamos a ir a su quirófano, ahí usted nos explica... ...porque el otro día estuvimos... ...y nos explica las cuestiones básicas de este asunto... ...el robot Da Vinci XI, parece que... ...o XI. XI. Bueno, el asunto es que allí estuvo Javier Saz... ...y esta fue lo que ustedes ahora pueden comprobar... ...lo que ocurre en ese quirófano donde está el Da Vinci XI. El robot Da Vinci XI
11: es la... ...tercera generación de robot Da Vinci... ...y es un robot que ayuda a hacer un tipo de cirugía... ...en principio que con el uso de esta máquina... ...se hace de manera mucho más segura... ...y más cómoda para el cirujano... ...en este caso es una laparoscopia lo que vamos a hacer... ...y se hace lo mismo que si se hiciera una laparoscopia... ...tradicional... ...pero la laparoscopia tradicional... ...el médico tiene que estar al lado del paciente... ...utilizando los instrumentos... ...es poco ergonómico ves peor porque no tienes imagen tridimensional y tienes menos escala de seguridad a la hora de moverte. Quizás la urología sea la especialidad reina en el uso de la robótica quirúrgica y dentro de la patología urológica la prostatectomía radical. Pero, por ejemplo, hoy vamos a operar un paciente con un cáncer de riñón, o sea, tiene utilidad en próstata, en vejiga, en riñón y en toda la patología retroperitoneal que nosotros manejamos. En general, si pensamos que la laparoscopia hecha con ayuda del robot se hace más cómodo viendo mejor y con mayor, digamos, seguridad de movimiento, pues siempre va a ser mejor se haga lo que se haga, pero como patología princeps fantástica sería el cáncer de próstata. En principio la laparoscopia, al ser una técnica mínimamente invasiva, pues hace que el paciente tenga menos dolor, teóricamente sangra menos y se recupera también antes. ...no tiene cicatrices grandes, no tiene dolor... ...por eso... ...entonces eso es mejor... ...pero eso es común a la laparoscopia convencional... ...o a la que se hace con ayuda del robot Da Vinci... ...el Da Vinci hace una escala de movimientos ...de tal modo que cuando tú te mueves, por ejemplo, un centímetro... ...él se mueve la tercera parte de ese centímetro... ...si nosotros vamos avanzando con movimientos muy cortos... ...somos más exactos... ...si además vemos mejor, mejor todavía... ...y si nos permite girar como si tuviéramos la muñeca... ...dentro del paciente, mejor todavía... ...¿esta generación qué aporta?... ...pues hombre, es más cómoda... ...es más cómoda de colocar sobre el paciente... ...tiene los brazos dentro del paciente más pequeños... ...hay menos problema de que choque un brazo contra otro... ...es mejor el zoom, o sea, tiene unas ventajas muy claras... ...y por eso hemos hecho el esfuerzo de dotarnos de un... ...teniendo previamente uno, de dotarnos de uno más actual y mejor... ...para beneficio de los pacientes. Bueno... ...está claro...
1: Eh, ...yo he asistido a intervenciones de próstata... En, ...en determinados pacientes, ¿no?... ...y me ha parecido que era un... ...maravilloso, o sea, que, que han quedado... ...no tienen ningún, ningún síntoma después... ...hay una vigilancia posterior... ...porque era un paciente con cáncer de próstata... Eh, ...muy incipiente... ...y... Y se han quedado muy bien porque no han tenido esos efectos secundarios. Y a mí, volver a la laparoscopia, que seguro que está indicada en casos precisos, en este, en este tema, me, me, me no sé, parece que es ir algo para atrás. ¿eh? Perdóneme.
11: Yo, yo es que creo que realmente la laparoscopia se va a quedar solo en aquel que no tiene el robot. O sea, esto es una cuestión de tenerlo o no tenerlo. El que lo tiene va a elegir siempre, en principio, ...el robot, cuyo único inconveniente es que el coste es mayor que la laparoscopia simple... ...pero al final con el robot hacemos una laparoscopia, podríamos decir entre comillas, de lujo... ...más cómoda y más claro, precisa, claro. entonces en el cáncer de próstata, que es curioso... ...que siendo un tumor que mata mucho menos que otros, procura al hombre una preocupación brutal... ...hasta que decide qué va a hacer de tratamiento con él... Primero porque hay bastantes opciones terapéuticas y segundo porque por estar la próstata en la encrucijada genitourinaria, efectivamente las secuelas que puede haber después del tratamiento preocupan mucho. Quedarse sin contener la orina o con problemas de erección preocupa mucho.
1: Claro. Con esto hay que decir también que no porque no haya da Vinci haya menos urólogo, porque el, me refiero a claro, que, claro. A que el, el urólogo puede decidir cualquier aplicación o cual, una decisión, aunque lo puedan hacer... En otro lugar, es decir, no es, no tiene, hago la paroscopia que voy a, una, a un hospital y no puede ir, a, a, también puede ir a un hospital que tenga Da Vinci, es decir, que no por eso hay menos urologos. Sí. No...
11: Bueno, es que ahora, por ejemplo, ha habido un esfuerzo enorme por parte de muchos hospitales. Sí. En la comunidad de Madrid, que yo sepa, cinco grandes hospitales públicos, antes los tenían solo dos, ahora van a ser siete, van a tener el robot quirúrgico Da Vinci, creo que el sí. XI, o sea, que hay un esfuerzo por todos los hospitales claro. para ello.
1: No tengo el dato, pero tengo entendido. en España hay que poner 47 más, tengo sí. entendido, ¿hay una, una cifra parecida? no sé. Lo que pasa
11: pero... es que hay concentración, por ejemplo, el País Vasco tiene creo 5 o 6, con lo cual el ratio número de habitantes, número de robots, es muchísimo menor que, por ejemplo, en Madrid o en Cataluña. Claro,
1: claro, claro. Bueno, tenemos un informe sobre la próstata, lo vamos a ver en este caso, vamos allá con él.
3: La próstata es una glándula masculina del tamaño de una nuez, ...situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra... ...su función principal es producir el líquido seminal... ...que transporta a los espermatozoides durante la eyaculación... ...entre los posibles trastornos de esta glándula están la prostatitis... ...una inflamación frecuente en menores de 50 años... ...el crecimiento benigno y el crecimiento maligno... ...lo que se conoce como cáncer de próstata... ...este tipo de cáncer afecta cada año a cerca de 25.000 españoles con lo que es el tercer tipo más frecuente en nuestro país tras los de pulmón y estómago. Pero sus posibilidades de curación aumentan hasta un 90% si se diagnostica a tiempo. Para lograr el diagnóstico precoz, los hombres deben someterse a revisiones prostáticas a partir de los 50 años y antes de esta edad si tienen antecedentes familiares.
1: Bueno, doctora John, ¿alguna matización precisamente de las prostatitis?
11: Bueno, que es una enfermedad que puede afectar a gente joven, que no tiene nada que ver ni con la hipertrofia o tumor benigno, ni con el cáncer de próstata. Por tanto, no ha de agobiar en ese aspecto, pero sí produce alguna sintomatología incómoda y hay que saberlas catalogar y tratar para evitar el sufrimiento que conlleva a veces una enfermedad poco grave, pero latosa.
1: Y los miedos que tienen también los hombres que ven que pueden tener alguna supuración o un dolor de fondo, ¿no?
11: Sí, lo que pasa es que la supuración no es muy frecuente, afortunadamente, no. pero ese dolor de fondo, eso me noto algo ahí, estoy incómodo, es un poco algo que persigue a muchos pacientes con prostatitis crónica y hay que intentar mejorarlo.
1: Claro, da mucha inestabilidad psicológica, ¿no? Sí, es... sí. Bueno, eh, tenemos un informe de algo que yo quería matizar con la doctora Yona para dar cobertura al grueso de su especialidad, aunque queda muchas cosas, no hemos hablado de tiarse renal, pero es un factor común que ustedes conocen perfectamente, la influencia de la dieta, los tratamientos, la mejora, la litotricia, ¿se acuerdan cuando hablamos de la litotricia como la gran novedad? Es el equivalente ahora, usted lo ha vivido todo, ¿no? Sí, sí. Porque han pasado del biscooter al avión de reacción en Totalmente, esto. Sí, totalmente. Sí. Bueno, vamos a ir con la incontinencia urinaria.
3: Definida como una pérdida involuntaria de orina, la incontinencia afecta tanto a hombres como a mujeres, jóvenes y menos jóvenes, aunque existe una clara prevalencia en ellas a partir de la menopausia. En nuestro país unos 6 millones de personas la sufren en algún grado. La Organización Mundial de la Salud advierte que la incontinencia es un problema de salud pública que incapacita a cerca de 200 millones de personas en todo el mundo. Y aunque no se considera un trastorno grave para la salud, según los expertos, la calidad de vida de quienes la sufren es peor que la de los enfermos de diabetes o de artritis reumatoide. Además, la incidencia de la incontinencia urinaria está aumentando en las últimas décadas debido, entre otras razones, al envejecimiento de la población. Esta patología puede llegar a causar ansiedad, depresión y aislamiento social.
1: Bueno... Pero antes quería usted matizar algo para acabar con el asunto de los, eh, los tumores urogenitales, en este caso el cáncer de vejiga.
11: Sí, es que eh, la urología tiene el, el, digamos, la situación poco orgullosa de tener tres de los diez tumores más frecuentes y no quería decir que el cáncer de vejiga es muy frecuente... ...que hay que evitar el tabaco... ...puesto que tiene la misma causa, digamos, este cáncer... ...que el cáncer de pulmón respecto al tabaco... ...respecto al tabaquismo... ...que afortunadamente la mayoría de tumores vesicales... ...no son tumores que infiltren en profundidad... ...y que no requieren quitar la vejiga como tratamiento... ...que se pueden curar con métodos quirúrgicos no agresivos... ...y con una vigilancia muy estricta... ...y que... En el caso del 15-20%, que son ya tumores digamos, de mucha mayor agresividad o infiltrantes, también tenemos buenas novedades en tanto que cada día, además de la cirugía o la radioterapia que ya la teníamos, aparecen más eh, posibilidades terapéuticas médicas. Bien, y de la incontinencia urinaria, que no quería dejarla. Bueno, la incontinencia en el hombre fundamentalmente es eh, distinta, tiene menos incidencia que en la mujer y tiene mucho que ver la yatrogenia entre comillas, en que aparezca este tipo de problema en el hombre. En la mujer es distinto, la mujer tiene una altísima incidencia de incontinencia, aunque mucha de ella no es debida a que cierre mal el grifo de la vejiga, sino a que la vejiga se contrae indebidamente. Tenemos cuando vemos una persona que acude a nuestra consulta diciendo que pierde de manera involuntaria orina, tenemos que intentar definir bien si la causa es o porque la vejiga se contrae indebidamente, en cuyo caso lo que haremos es un tratamiento médico, mientras que habrá otro porcentaje, algo menor, que lo que pierde la orina es porque cierra mal esa vejiga, en cuyo caso se beneficiará de un tratamiento quirúrgico.
1: Está bien. Bueno, hay muchos tratamientos de la, de la incontinencia urinaria desde el punto de vista quirúrgico, según el grado. Ustedes se manejan con distintas fórmulas. No se crean ustedes que esto es la misma intervención para todos o todas, pero en este caso hay que matizarlo. Bueno, doctor Ayala, ha sido un placer. Hacía tiempo que no le veía.
11: Igualmente, querido Bartolomé.
1: Pues nada, ya nos veremos viendo algún, alguna exposición en Málaga.
0: Encantado. El es que
11: no vea un museo en Málaga es que no ha ido a Málaga.
0: Desde luego. <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: darles a todos ustedes el programa nuestro de televisión... ...en la sexta de ocho y media a 10 de la mañana. Aproximadamente en ese tiempo ustedes pueden ver... ...¿Qué me pasa, doctor? El programa de salud de la sexta. Y ahora, mientras tanto, ya saben... ...estamos hablando de salud, pero les recomiendo, como no... ...que conozcan las últimas noticias que se han producido... ...en España y en el mundo, de la mano, como siempre... ...de nuestros compañeros de informativos... ...volveremos después... ...seguiremos hablando de salud... ...y lo haremos con dos expertos... ...uno en ictus, el doctor Díez Tejedor... ...y otra en hipertensión... ...la doctora Nieves Martel...
2: tiempo en vez de desnudar de golpe todo en mi interior tal vez si hubiera sido más discreto tendría como recompensa el tiempo a mi favor pero a veces llega un sentimiento que es incontrolable y es imposible separar el sueño de la realidad Y en el intento de besar tus labios me vuelvo a equivocar Pero tienes que entender amor que no me di ni cuenta Y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón de repente estabas frente a mí Y fue mágico Lo que sentí Perdona por favor Que te lo digas <música>
12: Buenos días. La inmensa mayoría de los españoles está en contra de derogar la prisión permanente revisable. Según una encuesta que hoy publica el diario La Razón, el 76% de los encuestados se opone a derogar esta medida jurídica. El sondeo también desvela que un significativo 81% de los votantes del PSOE está en contra de revocar la prisión permanente. Con estos datos, el vicesecretario del Partido Popular, Pablo Casado, pide al PSOE que rectifique su postura y escuche a la calle.
9: Lo que decimos es que sin ira ni rencor, la oposición debe recapacitar. Y debe recapacitar porque la mayoría social en España está a favor de la prisión permanente revisable. Todos los países de Europa, menos Croacia y Portugal, contemplan esta medida, que solo persigue que cualquier persona que salga a la calle después de haber cometido crímenes atroces, tenga que estar reinsertada y que no pueda reincidir.
12: El debate de la prisión permanente sale hoy de nuevo a la calle. Los padres de menores fallecidos por muerte violenta en España como Mariluz Cortés, Diana Kerr o Marta del Castillo se va a concentrar en Huelva en apoyo al mantenimiento de la prisión permanente. Las manifestaciones también se van a suceder en 24 capitales. Ayer tenía lugar una concentración en la Puerta del Sol de Madrid donde reaparecía en público la madre de Diana Kerr para pedir a los políticos que no deroguen en caliente.
6: Yo les rogaría, les pediría que por favor no, no deroguen en caliente, que cuántas más muertes en frío para que no se deroguen en caliente. Nosotros no tenemos ningún afán de venganza. La vida media de una española ahora mismo está en 83 años. Mi hija tenía 18, le han quitado casi 70 años. ¿Cuánto les parece eso?
12: Y más manifestaciones para este domingo. En Barcelona, Sociedad Civil Catalana también ha convocado a los ciudadanos a una marcha para reclamar sentido común. En esta manifestación va a participar el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, el ex Fiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo, y será Rosa María Sardá quien ponga voz al manifiesto. La agenda política también pasa por Madrid, donde el líder del PSOE, Pedro Sánchez, va a clausurar la Escuela de Buen Gobierno, un acto en el que Sánchez se va a rodear de los presidentes de Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares, para unidad para dar imagen de unidad del partido ayer sánchez participaba en la manifestación de los pensionistas y acusaba al presidente del gobierno de no hacer nada para garantizar unas pensiones dignas
0: la principal obligación la principal tarea de un gobierno y en particular del presidente del gobierno es eh, garantizar unas pensiones dignas y garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones que es la clave de bóveda del estado del bienestar y eso desgraciadamente hoy ni el señor rajoy lo está garantizando ni su gobierno ...no está haciendo nada por garantizarlo".
12: Miles de jubilados salían ayer a las calles de toda España para reclamar un incremento de las pensiones por encima del IPC. En Bilbao, más de 100.000 personas colapsaban la capital, más de 30.000 en Barcelona o en Madrid, más de 40.000. Los sindicatos y la plataforma por unas pensiones dignas ya avisan que la marea no va a parar, lo decía el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
9: Tiene que haber una subida general y, además, el gobierno tiene que ir pensando que las pensiones más bajas tienen que ir paulatinamente subiendo de tal manera que podamos alcanzar los 1.000 euros pensiones mínima en nuestro país en los próximos años.
12: El presidente del gobierno Mariano Rajoy ha tomado nota e intenta calmar los ánimos en un acto de su partido en Marbella decía que el gobierno incrementará las pensiones pero lo que pueda y es decir, si continúan los buenos datos
13: económicos Mientras yo esté en
0: el gobierno las pensiones subirán seguro pero también os digo, subirán lo que podamos y haremos un gran esfuerzo pero no pueden subir lo que no podamos.
12: La jornada de Liga nos deja estos marcadores, Deportivo 1, Las Palmas 1, el Valencia se ha impuesto al Alavés por tres goles a uno, la Real Sociedad ha pinchado ante el Getafe 1-2 y el Betis ha superado al Español con una contundente victoria 3-0. Y este domingo comienza el Mundial de Motociclismo en Qatar la pole la ha hecho Zarco, Márquez segundo, mientras que Pedrosa saldrá séptimo y Lorenzo noveno. Márquez satisfecho con salir segundo.
9: Bueno, me hubiese gustado estar en la pole ya, pero
3: no, al final creo que, que tenemos que estar muy contentos de, de cómo ha ido el Creo que mañana en carrera el piloto que está más fuerte no está en la primera línea, sino que está en la segunda, que, que es Andrea. Eh, es el, el piloto que tiene más, más ritmo y el que le salen las
5: cosas un poquito más fácil en este circuito. Pero nuestro objetivo ya sábado, lo hemos cumplido, era estar en las dos primeras líneas.
12: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
14: Síguenos por internet en OndaCero.es
3: Con Carlos Rodríguez Ofrecido por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Tal vez debió ocultarlo por más tiempo. Quiero
1: recomendarles a todos ustedes el programa nuestro de televisión En la sexta de ocho y media a 10 de la mañana Aproximadamente en ese tiempo ustedes pueden ver ¿Qué me pasa, doctor? El programa de salud de la sexta Y ahora, mientras tanto, ya saben Estamos hablando de salud, pero les recomiendo, cómo no que conozcan las últimas noticias que se han producido en España y en el mundo, de la mano, como siempre, de nuestros compañeros de informativos. Volveremos después, seguiremos hablando de salud y lo haremos con dos expertos, uno en ictus, el doctor Díez Tejedor, y otra en hipertensión, la doctora Nieves Martel. Bueno, ha llegado el momento de hablar de hipertensión. Seguimos en la segunda parte de este espacio para conocer la opinión de la jefe de unidad de hipertensión del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, la doctora Nieves Martel. Casi 14 millones de personas en nuestro país sufren de hipertensión. No me extraña. ...les propongo conocer las coordenadas de la hipertensión... ...de la mano de este informe.
3: Conocida como la enfermedad silenciosa... ...porque no presenta síntomas... ...la hipertensión arterial constituye... ...un problema de salud pública a escala mundial... ...los últimos datos apuntan a que en España... ...casi 14 millones de personas sufren hipertensión... ...y solo el 30% de ellos está controlado... ...y tratado adecuadamente por un especialista... ...se trata de un factor de riesgo cardiovascular... ...muy prevalente en nuestro país... Y es que cuanto más alta es la presión arterial, mayor es la posibilidad de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, ictus y enfermedad renal. No fumar, no abusar del alcohol, practicar actividad física regularmente y seguir una dieta saludable y baja en sal, son elementos clave para prevenir esta enfermedad, que cada año provoca en España unas 50.000 muertes. Los expertos alertan de la necesidad de que el paciente se involucre en el autocuidado de su salud, ...controlando estrictamente su presión arterial.
1: Pues aquí estamos con la doctora Nieves Martel... ...una extraordinaria amiga de este espacio... ...de todos los que hemos hecho aquí en, en A3 Media... ...a lo largo de la historia... ...aunque claro, es muy joven todavía... ...seguirá viniendo muchos años... ...doctora Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, sigue usted como... ...es, es especialista en medicina interna... ...que no es un asunto menor, ¿no?... ...porque dentro de la... ...dentro de la hipertensión hay muchas especialidades... ...que son concomitantes ¿no?... ...¿cuáles son las más frecuentes?...
15: ...bueno en general... Eh, para, ...bajo mi punto de vista... Eh, ...el internista sería probablemente... Eh, ...la persona más cualificada para, para hacer eh, una... ...para llevar una unidad de hipertensión... Eh, ...en el sentido en el que nosotros tenemos que barajar... ...y que manejar de una manera bastante importante... ...determinadas partes de, de otras especialidades... ...nefrología, cardiología... Eh, ...neurología... Eh, ...todo el sistema vascular... ...en, en lo que, en la vertiente que corresponde... ...evidentemente a la parte de, de hipertensión arterial... ...entonces... Eh, ...bueno, pues pueden confluir... ...se puede montar una unidad con internistas... ...o una unidad multidisciplinar... ...con esas tres especialidades fundamentalmente. Está bien...
1: ...esto... Esto nos, nos lleva también a que especialistas en medicina de familia... ...que se introducen en el ámbito de la, de la hipertensión... ...por su vocación, por su trabajo también... ...hacen cosas muy interesantes en este sentido, ¿no?
15: Sí, el, el, el especialista en medicina familiar es fundamental... ...es una pieza clave en el, en el claro. manejo de la hipertensión arterial... Claro. ...la prevalencia de hipertensión es tan enorme... Que, ...y además... A, a, eh, ocupa un espectro muy amplio. Hay muchos pacientes que son llevados de una forma fantástica por el médico de atención primaria, que es capaz de manejar también todas las claro. eh, repercusiones que tiene. Y luego una parte de pacientes más compleja, que esos son ya pacientes de unidades.
1: Grandes nefrólogos españoles han sido presidentes de sociedades de la Sociedad de Hipertensión sí. y también los cardiólogos siempre han tenido un interés prevalente. ¿no? Aunque... Eh, a, al final da la sensación de que no es una lucha, sino que el propio paciente por el miedo a los trastornos consecuentes de la hipertensión en cardiología, pues les llevan también a los cardiólogos.
15: Bueno, yo creo que es, que es muy difícil abstraerse del paciente hipertenso. Está en todos los sitios. Hay 14 millones de hipertensos. Es, es imposible que el paciente hipertenso no esté en consulta de, claro. de, de cualquier especialidad prácticamente. Y yo creo que todo el mundo debería por lo menos hacer el, el abordaje del primer paso de la hipertensión, lo tendría que, que hacer prácticamente todas las especialidades, incluidos claro. los traumatólogos, por claro. decir, alguna especialidad un poco alejada. ¿no? Claro. Eh, y luego ya cuando el paciente se complica o cuando el paciente no responde, acudir a gente más especializada.
1: Entonces, eh, hemos dicho todo esto para que se queden tranquilos muchos pacientes que acuden a un cardiólogo, a un nefrólogo, a un, a un médico de familia, porque están en el, en el buen camino, aunque usted es jefa de una unidad específica de, de hipertensión en el Hospital Universitario Clínico de San Carlos, en Madrid. Y, bueno, ha pasado por todas las responsabilidades en el ámbito de la hipertensión, por eso la conocemos mucho, y le quería decir, la hipertensión es un problema... ¿Es el problema de salud eh, pública, podría ser más importante en, en los españoles a partir de los 65 años?
15: La prevalencia de hipertensión aumenta a medida que lo hace la edad y evidentemente el, en, la, en, la, eh, parte, en el tramo etario más joven la prevalencia de hipertensión está alrededor de un 20% y en los pacientes por encima de los 60 años. ...están alrededor de entre el 60 y el 65% de la... Claro. ...es decir que evidentemente aumenta a medida que lo hace la edad... ...y por eso es una parte, una de las enfermedades más prevalentes... ...en el sujeto anciano.
1: Bueno, nosotros como consecuencia de esta situación... ...ahora hablaremos de su unidad... ...de menos datos más característicos que usted eh, valora... Y, ...y presenta cada año, ¿no?
15: Eh, bueno, nosotros estamos viendo anualmente... ...alrededor de entre 5 y 6 mil pacientes... Eh, en un equipo de tres, de tres médicos, tres enfermeras y una auxiliar. Eh, además, eh, ponemos alrededor de 2.000 aparatos de, de toma de presión de 24 horas y tenemos pues entre 800 y 1.000 exploraciones eh, por año de íntima media, tobillo-brazo, del resto de las, de las exploraciones que se hacen son específicas ...de una unidad muy especializada como la nuestra... ...el volumen de pacientes que tenemos es importante... ...pero es, los pacientes... ...nosotros cuando conseguimos controlar al paciente... ...lo devolvemos a su médico de cabecera... ...es decir, nosotros no, no nos acumulamos... ...no nos quedamos con los pacientes que nos envían... De, ...habitualmente, excepto casos muy complicados... ...que entonces los llevamos a medias... ...con el médico de cabecera... ...y... Eh, anualmente vienen a, a, a que les echemos un vistazo. Pero a, habitualmente se, el, el, la dinámica es eh, diagnosticarlos, tratarlos, controlarlos y enviarlos con su esquema de tratamiento al médico de cabecera claro, nuevamente. Claro.
1: Ustedes hacen la puesta a punto y el, y el seguimiento posterior lo siguen los, los médicos que les mandan los pacientes. Muy bien, está, está muy bien. Y, y dentro de ese grupo de pacientes, supongo que habrá algunos que por un motivo u otro, ustedes no consiguen darle el tratamiento adecuado
15: porque ellos son refractarios, ¿no? Sí, hay un grupo de pacientes que se estima en España que está alrededor del 13% de los mucho, pacientes ¿no? sí, de los pacientes diagnosticados de hipertensión. Y que con tres fármacos no se les controla, a veces hay un porcentaje de ellos... De ...más o menos de un 6% que se necesita el cuarto o el quinto fármaco... ...para controlarse y luego nos queda un pequeño porcentaje... ...que ya necesita otra serie de, eh, de, de aprox una aproximación diferente... ...que no es farmacológica, que es más eh, invasiva.
1: Claro, claro. Bueno, seguimos con la doctora Nieves Martel... ...que bueno, aquí ha estado interesada en todo lo que se decía... Pero hay un hecho incontestable que es eh, la relación, como hemos visto al principio, la preocupación del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la propia ESAN, las empresas, por eh, el consumo del azúcar. ¿Hay alguna relación entre el azúcar y la hipertensión?
15: Bueno, el azúcar está en la base de lo que nosotros llamamos inicialmente las alteraciones de los hidratos de carbono y, y, por supuesto, detrás del síndrome metabólico y de la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es uno de los condicionantes también que elevan la presión arterial. Además de que son es una desencadenante de diabetes mellitus, como es lógico, y la las, la compañía diabetes hipertensión es, es mala es mala es una es un tándem que produce muchas complicaciones y de hecho eh, la primera causa de entrada en diálisis por insuficiencia renal en este país es la tienen los enfermos que tienen hipertensión y diabetes es decir es eh, muy eh, una una compañía nada, nada agradable.
1: No hemos dicho una cosa, la veremos después, pero las cifras normales de tensión arterial, eh, ¿cuáles serían?
15: Bueno, en teoría estamos en el 140-90. De ahí para abajo, de 140-90 hacia abajo, es lo que, nos, lo que consideramos eh, que es una, eh, un paciente en el que no hay que tomar ninguna medida farmacológica. De verdad, de verdad, la cifra de presión arterial óptima son 120-80. Claro. Esa es la cifra epidemiológica, en donde no hay ninguna relación con el riesgo. ¿Cada molecular. década
1: de la vida puede subir un punto? Efectivamente. Bueno, pues nada, hay que cuidarse, ¿no?
15: Hay que cuidarse.
1: Hay una cuestión, es que dirige, es la jefa, dice exactamente, la jefa de la unidad de hipertensión del Hospital Clínico Universitario San Carlos. Allí trabajan con ella, ha dicho tres especialistas, de enfermeras, ...ven entre 5.000 y 6.000 pacientes al año... ...tela lo que trabajan... ...no sé por qué no la dotan mal a su unidad de profesionales... ...los recursos humanos son muy escasos en la sanidad... ...aunque la gente no lo crea... ...pero allí está con ella... ...un especialista en nefrología... ...el doctor José Antonio García Donaire... ...que en la unidad... ...trabaja de una manera muy específica.
13: Las unidades de hipertensión hospitalarias... ...nos dedicamos a evaluar a los pacientes hipertensos... ...que por la razón que fuera... Eh, se salen de la, de la práctica habitual o de la norma habitual o del diagnóstico habitual, ya sea porque son pacientes jóvenes, ya sean porque son pacientes mm, pluripatológicos, eh, porque tienen unos factores de riesgo añadidos a la hipertensión o bien porque esa hipertensión eh, se, se, no se controla con los fármacos habituales y necesitan un estudio específico, un estudio dedicado exclusivamente a saber por qué es hipertenso y por qué no está respondiendo a los tratamientos habituales. Las unidades de hipertensión tienen en su origen un nacimiento plur, eh, pluridisciplinar, es decir, medicina interna, nefrología, cardiología, medicina de familia, geriatras, endocrinólogos, cirujanos vasculares. Entonces, lo que somos, somos coordinadores de todos estos especialistas en aras de conseguir que el paciente, por la razón que fuera, que no se controla en el centro de salud, eh, reciba un estudio, y un tratamiento más adecuado para su tipo de hipertensión concreta. Por tanto, los pacientes que nos derivan son, son estos, los pacientes que no responden a los tratamientos habituales o que en su origen, en su génesis de su hipertensión, hay algo que no cuadra con lo que se llama la hipertensión esencial. la hipertensión heredada, porque en tu familia hay varios hipertensos y tú la has desarrollado, pero no cuadra dentro de los parámetros normales.
1: Cuestión muy interesante la que nos contaba el doctor José Antonio García Donaire. Bueno, pero... Eh, ...hay una, otro elemento fundamental... ...que es el trabajo de las enfermeras... Eh, ...¿cómo se toma la atención, cómo se hace, cómo lo valoran?... ...este es el, el informe que hacemos... ...también en la misma unidad que dirige la doctora Aníbal Martel... ...sobre este asunto, la hipertensión y las medidas a tomar.
8: Lo primordial, sobre todo a la hora de hacer esta prueba... ...es dejarla un poquito en reposo... ...la tensión hay que estar un, tranquilo... ...tomársela tranquilo... ...y que pase un tiempo antes de cualquier actividad... ...incluso caminar... ...esperar cinco minutitos... ...y tomar la tensión... ...y siempre tomarla varias veces... ...la primera no es la que nos vale... ...la tensión es una tensión... ...es muy variable... ...en cualquier momento o estado del día... ...y entonces tiene que estar... ...en unas circunstancias estables... ...para que nos podamos fiar de esa presión... ...una única tensión no nos dice nada... ...ni nos informa de nada... ...hay que medirle la velocidad de onda de pulso... ...es decir, la velocidad de la sangre, sin más, ¿vale?... ...para eso le tengo que poner estos electrodos... ...porque lo que vamos a hacer es que los latidos de su corazón... ...junto con el pulso que yo voy a captar... ...se van a sincronizar, ¿vale?... ...y con eso ya nos va a calcular el aparato... ...la velocidad que lleva la sangre, ¿vale?... ...al medir la velocidad nos está diciendo... ...cómo son sus arterias elásticas... ...y capaz de asumir ese volumen que tiene de sangre... Cuanto más elásticas, mejor, cuanto más rígidas, peor, porque va a ir más rápido y más, va a tener más la tensión más alta. Todas estas pruebas son para estratificación del riesgo cardiovascular y ver la lesión de órgano diana, por decir, la, la lesión de algún órgano en concreto por la de hipertensión o otros factores de riesgos cardiovasculares.
1: Bueno, lo tiene claro Arancha Barbero, ¿no? Pero estaba haciendo además otras exploraciones. Sí, ¿no?
15: estaba midiendo la rigidez de las arterias, la velocidad de la onda de pulso, es decir, la velocidad de la sangre y la presión central. Que Esas son medidas que para nosotros, para confirmar si el paciente tiene una hipertensión y no una pseudo hipertensión, muchas veces son muy necesarias. Porque la presión periférica eh, no es tan dañina como la presión central, la presión que equivale a la, la intracardiaca. Y esa es la que, la que estamos midiendo. ¿De acuerdo? Que sí. en ella hay muchos pacientes en los que, con pues, situaciones un poquito de estrés o porque tienen una reacción de bata blanca, eso nos aclara mucho. Si, si su presión central no está eh, elevada, nos aclara bastante el cuadro del paciente.
1: Bueno, eh, después de, de dar un repaso completo a la hipertensión, nos queda una cuestión que me gustaría decir. ¿Cuáles son los, los tratamientos, diríamos, en general, ¿no? por, por resumir, no las combinaciones que utilizan ustedes, que ya son pacientes, más, es una medicina más personalizada, sino,
15: en general, ¿cuáles serían los grupos medicamentosos? Bueno, pues seguimos con los diuréticos, los calcioantagonistas, los IECA y los ARA2, que son... Eh, ...están ahora mismo metidos en la misma familia... ...es decir, no, no, se, no se utilizan conjuntamente. ¿Ha dicho primero los diuréticos? Diuréticos, calcio antagonista y ECAS casi a la dos. Estos son los... los eh, el, ...el trípode fundamental sobre el que se está haciendo... ...el manejo del paciente hipertero. ¿Te ¿Decimos algo de cada uno muy, muy sencillo? Sí, el, eh, yo eh, com hemos comentado antes con lo de la sal... ...el problema del volumen, etcétera en el organismo para que se produzca hipertensión hay dos mecanismos. Uno, que se aumente el volumen y otro, que se aumenten las resistencias periféricas, la resistencia de las arterias. Entonces, de lo que estamos hablando es un fármaco, los diuréticos, que lo que hacen es disminuir el volumen y otros dos grupos, o tres, que lo que hacen es reducir las resistencias periféricas. Y con eso es con lo que combinamos y tratamos a los pacientes. ¿Por qué? Porque no sabemos de antemano ...si el paciente tiene más problema de volumen... ...o más problema de resistencia periféricas.
1: Aparte, aparte me, creo recordar que la forma de producirse... ...cada una de las cosas es diferente.
15: Efectivamente, Porque cada uno.
1: Si, claro, entonces cuando se juntan los dos elementos... ...si no incidimos en el tratamiento sobre los dos factores... ...no, bajaría no bajaríamos
15: va... la presión arterial. Claro. claro. Ese, es, ese es el esquema sobre el que nos movemos. Aparte de esto hay claro. otra serie de fármacos... ...beta bloqueantes, alfa beta bloqueantes... Pero si Alfa. fuera
1: una mujer de 70 años, eh, que se le hinchan las piernas, que tiene de vez en cuando
15: alguna crisis hipertensiva, tal, ¿qué, ¿qué le daría? Pues eh, normalmente eh, pensaría en darle un IECA a dosis bajas con un poquito de diurético.
1: ¿Y por qué antes, cuando, cuando había personas mayores, usted hablaba, hablaban recuerdo... ...más de los calcio antagonistas.
15: Pues que usted me ha puesto una trampa... ...me ha dicho que él se le hinchaban las piernas...
9: Ah. <ríe> ...y el
15: calcio antagonista... Eh, uno de sus efectos secundarios son unos edemas que no son malignos, es decir, que es un edema que es eh, totalmente soportable, pero claro, si ya la paciente tiene edemas no podemos aumentarlo. No, no era... Si no se le hinchan las piernas, le daríamos calcio antagonistas. Claro. No quería, era
1: una trampa, sino era una, una deducción, porque recordaba aquellas magistrales <risa> conferencias que daban ustedes cuando salieron los calcio antagonistas. Sí, sí. ¿no? Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado, ha sido un placer como siempre. Igualmente. Me ha dejado muy impresionado la cifra estadística de, de su hospital. Cuando hable con su director médico y con su gerente, les diré que no puede ser atender a 6.000 pacientes en, con 6 personas, ¿no? <risa> Tres médicos, es, es mucho, ¿eh?
15: Bueno, ahí hay que trabajar. Ese es el sistema. Sí,
1: lo he dicho yo, no usted. ¿eh? Sí. <risa> Estoy muy agradecido por venir siempre aquí en este espacio. Muchas, Muchas gracias. gracias. Bueno, y a todos ustedes sindicales que ya han visto que estamos hablando de un problema de salud pública de primera fila que incide sobre muchas cuestiones, nefrología, síndromes metabólicos, obesidad, todo ello porque nos dejamos de lado los factores y los hábitos saludables. Y al final acabamos con un problema de salud pública que cuesta mucho dinero a todos ustedes, a los españoles. Muchas gracias y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
16: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento nos arriesgamos a dar las previsiones de alergias de esta primavera. Tras consultar con diferentes expertos, hemos concluido que la concentración de polenes será de moderada e intensa. Las lluvias y el frío invierno son los responsables de la ruptura de la tendencia de los últimos años. En el área de alimentación hablamos del aceite de oliva virgen, pues un estudio apunta que su consumo reduce el riesgo cardiovascular un 30%. Y en nuestra sección 10 preguntas, Susana González de la Policlínica de Guipúzcoa nos explica que fumar es una conducta aprendida y por eso puede ser controlada y modificada. Por otro lado, hacemos un resumen de lo acontecido en Infarma, la cita por excelencia del sector de la farmacia. En esta ocasión han asumido el reto de la reinvención digital y la sostenibilidad. Y en nuestra contra, Rafael Esteban, internista y hepatólogo, subraya que la eliminación de la hepatitis en España podría ser una realidad en el año 2021. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
14: lo que es eh, noticia. Nos cuenta el Global que la financiación sanitaria tensa la relación entre gobierno y oposición. Y es que el secretario general de Sanidad, José Javier Castro Eza, recordó que el próximo interterritorial abordará el asunto junto a las comunidades. Nos cuentan desde el Global que el Senado pide una legislación específica para la intercambiabilidad de fármacos biológicos. Y el PSOE ve como su iniciativa para potenciar los medicamentos genéricos, que recordemos que no son lo mismo, cae en saco roto, en este caso por oposición del Partido Popular, que promete una moción para impulsar los genéricos junto a los biosimilares. Nos cuentan también desde el Senado el Global que recibe la experiencia real de un proyecto de genómica en leucemia linfática. Sin duda avanzamos en este interesante asunto. Gaceta Médica nos cuenta. Que la oncología trabaje en la búsqueda de nuevos modelos estadísticos de evaluación para que las innovaciones puedan también testarse en fases más tempranas con metodologías de fases más tardías. En definitiva, que se anticipe con seguridad la incorporación rápida de nuevos medicamentos. Nos cuentan desde Gaceta Médica que Sanidad es consciente del posible riesgo financiero de la terapia génica. Y es que el secretario general asegura que el ministerio trabaja en el desarrollo de nuevas fórmulas de financiación. A propósito del sexto foro de la Fundación ECO en el campo de la oncología y la calidad, nos cuenta el Global que el Partido Popular considera que la sanidad no es sostenible mientras el PSOE lamenta falta de financiación. Por su parte, Ciudadanos, nos cuenta el Global, considera que hay que buscar nuevas formas de gestión y un sistema de financiación finalista para la sanidad. Y a propósito de un evento en la Real Academia de Farmacia, los pacientes piden acceso a la innovación en condiciones de igualdad en cada comunidad autónoma. Gaceta Médica también se hace eco de otra noticia en relación al foro de la Fundación ECO, y es que se pide una financiación finalista, titula Primera Piedra, para apuntalar un modelo que dice está exhausto. Por su lado, la Organización Médica Colegial, nos cuenta la Gaceta Médica, pide a las comunidades autónomas colaboración contra las agresiones. Es que, para que sepan ustedes, esta Organización Médica Colegial registró en 2017 nada más y nada menos que 515 agresiones a profesionales sanitarios. ¿Y esto cómo está? Bueno, pues que crece un poquito, un dígito. Siguen siendo los profesionales sanitarios los que reciben las quejas a veces de energúmenos y energúmenas que las toman pues, con estos profesionales. Eh, nos vamos a Gaceta Médica, casi nos despedimos, puesto que dice el doctor Enrique Grande del Medical eh, del MD Anderson Center de Madrid que el fármaco más activo que tenemos, en este caso contra los tumores neuroendocrinos, es el centro en el que trates. Y es que el abordaje, la experiencia del centro está directamente correlacionada con la supervivencia global de los pacientes. No le falta razón. Y nos despedimos, como no, haciendo mención al científico Stephen Hawking, ejemplo de muchas cosas, y que en la contraportada de la Z médica se despide con un entrecomillado que le, hace, que le hace, hace referencia. Y es la inteligencia, es la habilidad, decía Stephen Hawking, de adaptarse a los cambios. Y eso ha sido todo. Sean felices. Hasta la semana que viene.
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El Dr. Bartolomé Beltrán That's
17: life That's what all the people say You're riding high in April You're shocked down in me
1: lo que es la vida Es curioso pero cada año Unas 120.000 personas Sufren un ictus en España Vamos a hablar del ictus con un neurólogo ...es además... ...presidente de la Sociedad Española de Neurología... Sí. ...el doctor... ...exuperio Díez Tejedor... ...si quieren ustedes conocer... ...cómo se realiza la rehabilitación... ...después de sufrir un daño cerebral... ...están en el mejor programa... ...el que les ofrecemos ahora... ...hablando... ...de estos asuntos, el ictus... ...ese ataque cerebral... ...con el doctor Díez Tejedor. Para tener un mejor conocimiento... ...de este problema... ...vayamos con conocer cuáles son sus coordenadas.
3: El 5% de los españoles mayores de 65 años... ...ha sufrido un ictus... ...una enfermedad cerebrovascular... ...que afecta cada año en nuestro país... ...a unas 120.000 personas... Según datos de la Sociedad Española de Neurología, se trata de una de las enfermedades neurológicas más prevalentes, es la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres, y además es la primera causa de discapacidad en el adulto. De hecho, la mayoría de los pacientes sufre secuelas y más de 300.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional tras haber sufrido un ictus. Los síntomas más comunes son la pérdida brusca de entendimiento o habla, pérdida de fuerza, de equilibrio o visión doble. Los factores de riesgo son el colesterol alto, diabetes, enfermedades cardíacas, la obesidad, el tabaco, el sedentarismo, la hipertensión y la edad. Estudios recientes señalan que el 90% de los ictus tiene relación directa con los factores de riesgo. Por eso, un adecuado tratamiento y control de los signos de alarma... ...son imprescindibles para reducir la incidencia de esta enfermedad. Bueno,
1: pues esa es la verdad. Se lo vamos a contar todo hoy de la mano... ...de uno de los grandes expertos en el ámbito de la neurología. Un clásico en, en todo aquello que se refiere a la neurología en su conjunto. En este momento es presidente de la Sociedad Española de Neurología... ...una sociedad que funciona espléndidamente... ...con los compañeros de distintas disciplinas... ...porque tiene muchos ámbitos pero también quiero recordarles a todos ustedes que el tema de fondo es muy importante, porque el doctor, concretamente Díez Tejedor, nos va a traer eh, cuestiones básicas y fundamentales. A mí me importa mucho que sea la primera causa de muerte en el ámbito femenino y también la segunda en los varones. Doctor Esuperio Díez Tejedor. Bueno, no, 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 no. que realmente eh, en un servicio como el que usted dirige en La Paz, porque también eh, creo que es catedrático sí. de la especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid, ...en un servicio como el suyo... ...dentro del conjunto, del 100% de las actividades... ...¿qué supone los accidentes cerebrovasculares?
10: Pues eh, prácticamente es el... ...casi el 55 o 60% de los ingresos... ...de la zona de hospitalización... ...y en la parte de consultas externas... ...también ocupa un volumen importante... ...puede ser un 25%... ...realmente es la enfermedad... ...más incidente y prevalente que tenemos en neurología... ...podría ser como... ...diríamos la cardiopatía isquémica para cardiología... Es, decir, ...es un elemento que ha condicionado... ...la creación de, de las guardias, de los servicios de urgencia... ...de tener que hacer reperfusiones eh, en, 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 en las primeras horas... ...incluido la trombectomía con cateterismos intraarteriales. decir, que ha generado una organización asistencial... ...muy importante para llegar pronto a los hospitales... ...y por supuesto... Mmm, ...es la primera causa de muerte en la mujer... De ...su relevancia también... ...es la, la segunda en, en, la, en los hombres y en toda la población... ...pero es la primera causa de discapacidad en los adultos... ...y la segunda causa de demencia... ...que es una enfermedad de gran peso eh, social... ...y también eh, económico... ...es decir, no, no solamente el impacto que tiene el individuo y la familia... ...sino que repercute en, en diversos ámbitos... ¿no? ...por ejemplo la, la reincorporación al trabajo la pérdida de, de tiempo o de capacidad laboral, es, realmente eso ha hecho que nos ocupemos y creo que hemos conseguido cambiar el signo de la enfermedad y seguimos trabajando para mejorar esa situación.
1: Bueno, usted eh, eh, nos indica ese 55% de los ingresos, sí, 55-60, para... pero claro, una vez que eh, hay algunos que mueren, sí. eh, del resto de los que no mueren, ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo ha evolucionado? Sí,
10: pues mire, está bien, eh? le, le, le agradezco esa, esa matización. Eh, pueden morir en los primeros meses, la mortalidad antes era muy alta, se acercaba al 30%, ahora se va a quedar alrededor del 10-15%, y de los que sobreviven, aproximadamente un 50%, para ir haciendo porcentajes redondos, van a quedar con secuelas. Y de ellos, probablemente un 25% con discapacidades más limitantes. Situaciones de gran incapacidad hoy hay menos pero también la produce, también son los, las grandes hemiplegias o pacientes que quedan encamados también los tenemos en este ámbito, por suerte, ya digo, con, la, con las eh, nuevas terapéuticas menos pero no conseguimos llegar al final depende de la amplitud de la lesión antes de, de que llegue a nuestras manos, ¿no? si es una lesión muy grande eh, sobre todo en los casos de las hemorragias, muchas veces no podemos evitarlo, pero sí se ha avanzado y seguimos luchando por mejorar esa recuperación, porque además, le voy a permitir dejar un eslogan, ¿no? el cerebro es vida, es decir, uno puede tener otras enfermedades y seguir más o menos eh, apreciando las cosas de la vida o disfrutando de su familia, como tengas una lesión cerebral, tu calidad de vida se va a condicionar mucho, por tanto, hemos de preservar ese cerebro todo lo que podamos.
1: ...pues anotamos el concepto ese del cerebro es vida... ...porque claro, también podría ser en sentido contrario... ...no hay vida sin cerebro, Por ¿no? supuesto, sí, eso y además, también es verdad,
10: ni mente sin cerebro...
1: Mi mente sin cerebro, están las emociones, la personalidad... ...todo, eh, todo, aquello angustias. que se
10: dice siempre que el cerebro somos nosotros, ¿no?
1: Claro, sí, está claro... ...bueno, hay una, hay una cuestión y es que también... ...veo que, que el mundo de las, de las familias y de los, ...primero los pacientes, luego las familias... ...se contamina mucho cuando quedan discapacitados sí, o claro. personas con... Es, ...es muy dramático, ¿no? Sí. Y eso además de, de... ...bueno, hay que hablar de todo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Cueste lo que cueste, dice la familia, claro. vamos a sacar adelante y tal... ...pero el cuidado cuando pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses... ...se convierte en una penalización injusta en la vida, en la situación moral... ...en, en los afectos, en los sentimientos y en las emociones, ¿no? Porque... ...no hay nada peor que tener que, que... tener a alguien así... ...que quieres mucho... ...y a la vez no, no se da cuenta muchas ocasiones de que, de, del afecto... ...y tienes que seguir con el mismo esfuerzo... Sí. ...intentando... ...eso debe ser una vivencia muy especial ¿no?
10: Pues es tremendamente dura... ...en el caso de, de estos pacientes... ...si el paciente... ...digamos cognitivamente no, no ha quedado muy dañado... es se comunica con la familia si no tiene si una lesión en el hemisferio cerebral derecho o en otros territorios que no afecta al lenguaje, puede mantener la comunicación a pesar de que está dependiente de que tiene incapacidades motoras, que va a estar deprimido, porque claro hemos hablado de, de las limitaciones motoras, pero un 30% de estos pacientes también tiene una depresión que no es reactiva que no es porque me he quedado en el preso, está unida a la lesión cerebral también sabemos cómo tratarla, ¿no? no es cuestión de psicoterapia, hay que tratarla bien. Y también hay trastorno cognitivo asociado, otro 30% que llegan a, hacer, a, a desarrollar una demencia. Entonces, claro, si no tienes una buena comunicación y la gran carga, la en fin, no, sobrecarga de cuidado que supone, es un gran estrés para, para el entorno familiar. Claro. Y a veces tenemos que plantear estrategias para cuidar al cuidador. ...como nos ocurre también con las demencias... ...el ¿eh? cuidar al cuidador... ...porque si no el que enferma es el cuidador...
1: ...sí... ...es muy dura la, la vida del cuidador... ...y, y cuidar al cuidador sí. es... ...incluso eh, parece mentira que hay incluso... Eh, ...cuidadores eh, que están al servicio de las familias... ...porque ellas son las que... Uh -huh. ...les mantienen los recursos económicos... ...no significa, no, no hay dinero... ...o sea la métrica del dinero claro. no influye en la, en la... ...estado emocional del cuidador
10: ¿no? ...sí porque, a ver, si, un, una cosa es los cuidadores profesionales o contratados y otras el familiar responsable. Si puede y tiene recursos para tener el, el apoyo mm, de profesionales va a estar mejor, pero la carga de responsabilidad la va a seguir teniendo el familiar, el familiar más próximo o que ha quedado al cargo. ¿no? Sí. Y este es el que más le afecta. Hay una ventaja, el cuidador profesional no se implica eh, emotivamente. Por tanto, cuando el enfermo protesta, cuando el enfermo, eh, en fin, se pone a veces un poco ir irascible y tal, eh, a esta persona no, no, le, no se siente concernida, pero el, el familiar sí. Y por eso, muchas nosotros recomendamos más al cuidador profesional. Claro. Que cumple su tarea, lo hace profesionalmente, pero no, 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 no sufre. Mientras Tiene que el, el más capacidad cuida, para... El familiar para, sufre.
1: Claro, el familiar sufre mucho. Claro. Y el cuidador que no es familiar, eh, que está, digamos contratado por la claro, familia, no. tiene recursos de complementarios para claro. enfrentarse a la realidad. Por ejemplo, en no entrar en discusiones, pues, claro, sobre todo pues, pues, cuando esto. son pacientes que tienen brotes de demencia sí, o algo claro, así, está, hay que decir pero, delirio, en lugar o sea, de enfadarse claro, tienen que, que actuar claro, de otra manera. No, porque
10: no se sienten contenidos efectivamente. Aunque le insulte o le grite, el profesional sabe... ...poner distancia... ...pero familiar es muy difícil... ...es muy difícil... ...está no. cuidando... O sea, a sea un hermano o a tu padre... ...que te esté diciendo... En fin, barbaridades, ¿no?... Claro. Te, ...te afecta.
1: Luego matizamos otros asuntos... ...en relación con esta... ...porque quiero saber... ...cuando ingresan... ...ese 55... ...el 60% que ingresa... ...quiero ver cómo ingresan... ...bueno, hay muchos eh, factores causales... ...que al final, eh, en conjunto... ...derivan en algún... En ...algún momento en el que... Se dispara ese proceso. ¿no?... Uh -huh. ¿Usted por qué cree que personas que viven de la misma manera, imagínese que haya dos personas que viven igual, ¿por qué una acaba teniendo un ictus y otra no?
10: Bueno, hay, hay aspectos, en lo que llama factores de riesgo, que son modificables, que son algunos de los que han citado, y otros que no lo son, no lo es la herencia. ...y también, también somos deudores de nuestra herencia... Sí, sí. ...y también aquí influye... ...para lo bueno y para lo malo... ...para lo bueno y para lo malo... es igual que en, en las enfermedades cardíacas... ...en el infarto de miocardio... ...ves en la familia antecedentes... ...también aquí los, los podemos encontrar... ...ya es un riesgo ¿no? ...y luego está eh, el que se sea hipertenso... Que ...eso lo podemos tratar... El, ...el colesterol elevado, la diabetes... ...sedentarismo, el tabaco... ...con esto podemos, podemos jugar ¿no?... Podemos tratar y modificar, cambiar estilos de vida, pero claro, hay personas que no cambian su estilo de vida. Es decir, se tratan de hipertensión o se tratan de diabetes, pero siguen, eh, bueno, pues siguen fumando, siguen teniendo una vida sedentaria o tomando comidas muy ricas en grasas. Y luego están los aspectos, yo digo, constitucionales. Hay personas que, bueno, pues... Te, pues pues les viene ya un poco en su sí, historial, tiene... ya, ya están predispuestos, pues claro. y entonces en cuanto bajan un poco la guardia tienen más riesgos, igual que con el infarto de miocardio. Claro. Entonces estos factores de riesgo que nosotros, y, y quiero subrayarlo también, los, llamamos, los consideramos es una enfermedad cerebrovascular. Lictus ¿Vale? es una enfermedad cerebrovascular. Y los factores de riesgo son cerebrovasculares. Porque a veces meten por medio lo del cardiovascular y nos confunden. Estos son cerebrovasculares. Y porque tener factores. ...específicos y propios que afectan al cerebro... ...y no van a afectar tanto al corazón... Claro. ...y al revés, ¿eh? al revés...
1: ...son cerebrovasculares porque son... ...el sistema eh, vascular que implica el compromiso... ...de atender sanguíneamente claro, al cerebro... ...claro, ¿no? pero,
10: pero el órgano que se daña es al cerebro... Claro, claro. Por eso es, ...y tenemos por ejemplo la fibrilación auricular... ...que es una enfermedad cardíaca, es verdad... ...que es una de las causas... ...el 25% de los ictus... ...proceden de embolias... ...en pacientes mayoritariamente con fibrilación auricular... ...claro... El paciente con fibrilación auricular puede tener un infarto cerebral, pero no un infarto de miocardio. Entonces, uh -huh. por eso digo, tenemos factores de riesgo específicos más para la enfermedad cerebrovascular. Uh -huh. Y es otro de los grandes, decir, nuestros factores de riesgo más peligrosos son la hipertensión arterial, que afecta al pequeño vaso, la fibrilación auricular, que va a afectar al gran vaso, porque puse embolias que afectan a territorios importantes por embolismos, y luego tenemos la, eh, la arteriosclerosis de los vasos carotídeos y de los vasos intracerebrales, donde juega más papel el, el claro. colesterol.
1: Bueno, y que hay personas que tienen hipercolesterolemia familiar, sí, bueno, que puede afectar pues, al corazón, pero también no, al, a los al sistema cerebrovascular. Claro. Y luego personas que también tienen eh, bueno, la hipertensión esencial, que, que es de causa desconocida y es constante y permanente y tampoco a veces sabemos y cómo...
10: Y tratándola muy bien, siempre los pequeños vasos cerebrales son muy vulnerables a la hipertensión. De hecho, cada vez estamos bajando más la cifra, ¿no? Hasta hace no mucho se decía, bueno, hasta 130, 85, ahora ya decimos, no, 125, 80, y no tardamos mucho en decir, no, 100, iremos bajando.
1: Está claro. Bueno, enseguida vamos a, a, a nosotros a contar lo que usted ha matizado, le ha dado la autoridad científica, a matizar la relación entre filación auricular y el ictus y luego qué posibles tratamientos uh -huh. eh, puede haber para este proceso porque aquí se adentran tanto cardiólogos como expertos claro. en hipertensión como neurólogos sí, en el mismo tenemos, mundo sí. y tienen que tratar de la misma manera las, las cosas. Queremos, bueno, ¿sabes? en cualquiera de los casos la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular y por ese motivo están atentos los expertos porque es la causa más frecuente de consulta en los cardiólogos. Cuando por cualquier situación alguien tiene una rimia, una fibrilación auricular en concreto, puede llevar a cabo hacer una embolia y esa embolia cuando lleva al territorio cerebrovascular genera precisamente un ictus. Eso es lo que tratan o tratan de, de conseguir y modular de alguna manera con los tratamientos los especialistas en neurología. Hoy tenemos los que se incorporan al programa, el presidente de la Sociedad Española de Neurología. ...que es un, un gran experto, es catedrático de la especialidad... ...trabaja en el Hospital La Paz de Madrid... ...el doctor Díez Tejedor... ...bueno, eh, antes de, de, de enseñar lo que hemos llegado a la conclusión... ...de la relación entre fibrilación auricular e ictus... Eh, ...hay una cuestión... ...es muy frecuente... ...en qué porcentaje la fibrilación auricular... ...es generadora de ictus...
10: Bueno, ...porque se ictus, puede tener sí, fibrilación
1: auricular... ...no tener
10: ictus, obviamente... ...tenemos eh, la, la proporción es... ...los ictus... En general, hay un 15% es por hemorragias y un 85% por infartos, por isquemia. Y de, ese, de esa parte de la isquemia, de los que van a ser infartos, la fibrilación auricular es responsable, junto con las embolias que genera mediterráneamente, de un 25%. Es decir, que es un porcentaje muy importante, 25, 25, 30, y, y por lo tanto es un peso grande dentro de estas causas de infarto cerebral. Y eso pues, está en primera línea para nosotros. Eh, ...identificarla... ...identificarla porque a veces... ...puede ocurrir que no, no se vea la fibrilación... ...en el momento que llega el paciente al, al hospital o ingresa... ...no hay historia, no, te vienes, no sabes que tiene fibrilación auricular... ...porque no ha habido una historia... ...y en los primeros electrocefalogramas no aparece.
1: Bueno, tenemos un daño cerebral... ...hemos tenido una fibrilación auricular... Eh, ...tenemos un, una embolia... Eh, ...está en territorio cerebrovascular... Ha hecho, ...ha hecho unos daños determinados como hemos visto... ...nos queda rehabilitar... Eh, decía Hipócrates, tengo el texto aquí para matizarlo exactamente, que no existe daño cerebral de, demasiado leve para ser ignorado, ni demasiado severo para perder la esperanza. Vamos con la rehabilitación, que es uno de los elementos básicos y fundamentales para los enfermos que sobreviven a un ictus.
9: Volver a andar, volver a sentir, a ser autónomo, incluso a hacer tu deporte favorito... Estos son los objetivos de la rehabilitación neurológica en pacientes con daño cerebral adquirido. Un trabajo de permanente estimulación física, sensorial y emocional que hay que empezar cuanto antes.
7: El mayor miedo de las familias es y que al día siguiente, ¿cómo me llevo yo a mi familia a la casa si no sé ni cambiarle el pañal, por ejemplo? Pero si les das las herramientas adecuadas, las familias por lo menos tienen mucha más seguridad a la hora de llevarse a la casa.
9: Para que un cerebro recupere sus funciones normales hay que volver a experimentar las sensaciones de forma real. Con trabajo, paciencia y mucho cariño se consigue que el simple hecho de hacerse la comida resulte un gran logro.
7: Es muy difícil que una persona pueda aprender otra vez a coger un vaso de agua y beber si tú no lo metes dentro de una actividad de la vida diaria. ...entonces lo que hacemos es, utilizamos los talleres de las actividades de la vida diaria como puede ser cocinar... ...que tiene muchos elementos, cognitivos porque me toca acordar de la receta... ...sensoriales porque tengo que saber tocar la temperatura de los alimentos... ...motores porque tengo que manipular, deglución porque tengo que volver a, ...después de que hacen la, la receta ellos la comen... ...entonces lo que haces es, es juntar todos los todas las déficits individuales de cada uno de ellos y lo pones en una actividad a la vida diaria, entonces cada uno de ellos está autorrehabilitando a través de un taller, que además de potenciar el objetivo individual de cada uno de ellos, potencia la socialización, porque es muy importante que nuestros pacientes vuelvan a tener interacción social entre ellos y puedan volver a hablar, si no, no salen de aquí y no hablan nada en todo el día.
9: Además de la socialización, estos pacientes requieren de un constante apoyo de su entorno. El aislamiento es el peor enemigo de estos enfermos.
7: Para nosotros las familias son fundamentales, de hecho son el apoyo tiene que ser 100% porque realmente el afectado no puede salir adelante en buenas condiciones si la familia no está implicada personalmente. Porque nosotros lo que decimos es que la rehabilitación no es una cuestión de unas horas al día que vienen a un centro de rehabilitación, tu rehabilitación se tiene que convertir en tu vida diaria, es decir, tú tienes que convertir que tus actividades de vestirte, ducharte, peinarte se conviertan en rehabilitadoras en sí. Si yo te doy estrategias de cómo integrar tus dos lados afectados a la hora de coger un cepillo de dientes y lavarte los dientes, estoy haciendo que esa actividad que sí o sí tienes que hacer en tu día a día, la convierta en una actividad terapéutica. Entonces, para eso las familias tienen que saber hasta qué punto deben ayudar al familiar y en qué punto deben retirar su ayuda, porque en el momento que retiran su ayuda es el momento en el que se están rehabilitando.
1: Bueno, hemos visto hemos hecho un repaso prácticamente a, al conjunto de cuestiones que se producen ante un hitos. ¿cuál es su conclusión a modo de recordar algo que sea para usted sí, fundamental? Sí, no,
10: mensajes eh, que yo considero mm, sencillos para, para adoptar. Primero pues me ha impactado lo de Sócrates, ¿no? Qué personaje tan increíble, el padre de la medicina occidental, ¿eh? que hace pues, unos 5.000 años decía estas cosas ¿no? tan claras, y, eh, unos 3.000 años, y que él ya dijo que la, la, la reparación de la, de, la, de la enfermedad es un mecanismo de la naturaleza. Los médicos tenemos que ayudar a la naturaleza porque ella sabe curarse a sí misma. Por lo tanto, nuestra obligación, nuestra nuestro responsabilidad es ayudar en ese proceso y no, contrario a la naturaleza, no actuar de forma contraria a la naturaleza. Ya también fue un consejo hipocrático. Y entonces, respecto a esto, por esto de la rehabilitación, lo que hace es favorecer esa reparación, la plasticidad cerebral, estimularla. Estamos en otras ideas, ¿no?, con células madre, con, con exosomas, pero esta reparación cerebral la podemos potenciar. Y esto es muy importante, y la plasticidad. En cuanto al pronóstico, es decir, hay que cuidarse de que el cerebro se recupere lo mejor posible, por lo que he dicho antes, el cerebro es vida. Y es vida, y es calidad de vida. En cuanto al ictus agudo, el, el, la rapidez... El tiempo es cerebro, en cuanto antes lleguemos mejores soluciones vamos a, a tener y finalmente en cuanto a la prevención decir que quien cuida su cuerpo cuida su cerebro y que es muy importante tener una buena vida saludable y cuidar los factores de riesgo. Y con esto se puede reducir esta dependencia. Claro. A mí me
1: gusta recordar siempre que el cerebro es el órgano que más calorías gasta, no es el pues sí, músculo.
10: Sí, y entonces, efectivamente.
1: Entonces, ahí está, hay muchas cosas. Sí necesita azúcar, pero no tanto.
10: No tanta, no tanta. <risa> es más, sabe proveerse de azúcar sin necesidad de esta sobredosis claro. que se dan los, los jóvenes. Que además es, es un tema que no caía en la cuenta que produce adicción. Pero la, la el toma de azúcares produce adicción, precisamente por esa sobreestimulación. Y por cierto, lo que han dicho de la vida energizante es muy interesante, porque es esto, son también las anfetaminas, eh, todas estas cosas que toman en las fiestas que pueden producir eh, tus hemorragias cerebrales y también infartos de miocardio. O sea que está bien que se alerte frente a estas bebidas. Yo he visto algún caso de, de jo, jóvenes, como he dicho, jóvenes que han tenido un infarto cerebral por... ...por este tipo de consumos, no claro, voy a decir cuál, claro, no voy a decir nombres comerciales.
1: Es verdad, bueno, se han incorporado muchos jóvenes a patologías que antes eran desconocidas claro. en este tiempo. Bueno, pues ha sido un placer, recuerdos a los compañeros de la Sociedad Española de Neurología... Sí, ...y del Hospital La Paz, al doctor Pérez Santa Marina, que es uno de los grandes... Sí,
10: ...claro, y como sabe, lo vamos a hacer nuevo, este hospital, no sé. ha empezado, en fin, con... La Consejería de, de Sanidad de Madrid ha decidido invertir y hacer un, nueva, un nuevo hospital universitario de La Paz. En un proyecto a una serie de años tendremos un nuevo hospital.
1: Está bien. Vamos a pasarlo mal un tiempo, pero
10: luego mejoraremos. Esto es. De eh, las Muy obras bien. ya se sabe. Muchísimas bueno, gracias. Pues muchas gracias, doctor Beltrán, por su Muy amabilidad.
0: Bien. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...del doctor Bartolomé Beltrán.
17: del alma.
1: Aquí seguirá un de trabajando todo el día para que conozcan las mejores noticias y también los sucesos aquello que ocurra, la alteración de la normalidad en los informativos. A la hora están pendientes de todos ustedes.
17: Y este programa ha sido
1: posible gracias a los contenidos del espacio ¿Qué me pasa, doctor? en La Sexta. Ese programa que pueden ver entre las ocho y media y diez de la mañana todos los domingos. ...y este programa sería imposible si no fuera... ...por la magnífica realización técnica... ...de nuestro gran amigo Daniel Solís... ...en la producción, como siempre... ...Marta López Llorente... ...sí, sí, esa... ...la otra santa de Ávila... Les dejamos que sean ustedes muy felices.
17: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Por un beso tuyo el amor duelo Y perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, vuelve a besar Por un beso tuyo Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo me voy.